0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flares. C'est Gaëtan qui vous parle et je reçois aujourd'hui Alexandre Faure. Il est consultant en marketing pour la silver economy et il a créé un blog qui s'intitule Sweet Home où il crée du contenu spécialisé sur le vieillissement. Le titre de ce podcast c'est Vieillir dans le futur. La conversation tourne plutôt sur l'aspect social du vieillissement dans les sociétés plutôt que sur le, les futurs développements technologiques pour traiter les signes du vieillissement, notamment les maladies et pour étendre la longévité par exemple. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur iTunes ou, ou n'importe quelle autre appli de podcast, et profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. Je vous souhaite bonne écoute. C'est parti!
1: Bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod, le podcast
0: de, de l'air. Ici, Ici,
1: les, les machines, les
0: machines. Des, con des conversations sur les nouvelles les technologies. technologies,
1: la conquête spatiale, l'intelligence
0: artificielle,
1: notre chemin vers l'avenir, tout de suite, votre rendez-vous rendez rendez avec le futur.
0: le futur. Alors salut Alexandre, euh, salut. merci d'avoir accepté l'invitation de faire un podcast ensemble sur... Eux. On avait choisi un topic, c'est vieillir dans le futur, c'est une question intéressante. Alors avant de commencer, je préférerais te laisser te présenter et euh, expliquer un petit peu d'où tu viens, ton parcours et qu'est-ce que tu... Voilà, ton, ton activité professionnelle.
1: D'accord. Donc je m'appelle Alexandre Fort, j'ai 46 ans, je suis français, euh, je suis euh, consultant, conférencier et blogueur spécialisé sur les questions relatives à la longévité. Euh, donc euh, mes deux activités sont d'une part la création de contenu euh, pour euh, mes médias. Et d'autre part, la création de contenu pour euh, des clients, en fait, qui, qui me sollicitent pour écrire euh, en leur nom. Et, euh, et donc, dans ce cadre-là, je, je fais des articles où, euh, en fait, j'écris des, des scripts de vidéos ou des, des tribunes qui vont réutiliser dans leur propre communication. Et, euh, et j'équilibre, en fait, les activités euh, l'une avec l'autre. C'est-à-dire que j'ai décidé dès le départ, en fait, quand j'ai créé euh, mon blog et ma newsletter, de ne pas les monétiser. Et, euh, et du coup, en fait, je gagne ma vie en travaillant pour des clients et ça me permet de continuer à alimenter, à faire vivre un blog qui, pour le moment, n'est pas monétisé et, a priori, ne le sera jamais.
0: <rire> okay. Et donc, ton blog s'appelle Sweet Home
1: ouais c'est ça. C'est sweethome.info. Okay. Je l'ai créé en 2017 et j'ai... J'ai pas euh, Au départ, au départ j'étais quand même dans une logique un peu service-catalogue, euh, aider les gens à trouver des solutions pour, euh, pour bien vieillir, pour, euh, bah pour vieillir comme ils le souhaitent. Et, euh, et je suis toujours resté un peu sur cette lignée-là, mais petit à petit, j'ai fait évoluer mes contenus vers une, une approche un peu plus analytique, euh, un peu plus profonde aussi, euh, pour vraiment aller au fond des sujets. Et, et proposer une vision un peu critique et pas juste, euh, pas juste recenser les solutions existantes. Donc à côté du blog, j'ai aussi une newsletter qui existe depuis, euh, depuis deux ans maintenant. À peu près, actuellement, j'ai à peu près 1000 abonnés sur la newsletter okay. euh, et je la fais toutes les semaines. Et, et sur la newsletter, évidemment, euh, j'ai un ton beaucoup plus, euh, beaucoup plus incisif que sur le blog. Euh, et j'ai une relation vraiment très très cool avec les abonnés euh, qui interagissent très régulièrement euh, bah, pour me donner leur avis quand ils sont d'accord, quand ils sont pas d'accord euh, et pour en fait ouvrir un peu des, des débats annexes par mail euh, sur, sur les sujets qui, qui font sens et ça je trouve ça, j'avais pas vraiment mesuré en fait l'impact de ça sur moi, sur... Euh, sur la façon dont je perçois le sujet, sur la façon dont, dont je vis, en fait, le fait d'être un créateur de contenu. Mais c'est euh, hyper fort, quoi. D'avoir ça, c'est beaucoup plus... Euh, c'est vraiment intense. Et... Parce que quand tu crées un blog, t'as pas ça, en fait. T'as pas cette interaction. Aujourd'hui, les gens laissent très peu de commentaires dans les blogs. Mmh. Alors que, euh, alors que sur, une, sur une newsletter, vraiment arriver à créer une connexion avec tes abonnés, arriver à avoir un dialogue, c'est euh, super, quoi.
0: Donc toi, tu es spécialiste de, 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 dans ce qu'on appelle la, la silver economy, si je oui, me trompe pas. C'est ça. C'est quand même un terme qu'on qu n'entend pas souvent, personnellement, en tout cas, je ne l'entends pas souvent. Qu'est-ce que tu pourrais l'expliquer le, un petit peu
1: Alors, en fait, c'est un terme qu'on n'entend pas souvent parce que contrairement à ce que son, sa consonance très euh, anglophone pourrait faire croire, c'est un, un mot qui a été inventé en France en 2013 par, euh, par le, le gouvernement français de l'époque, plus spécifiquement par deux ministres, Arnaud Montebourg et Michel Delaunay, qui cherchaient euh, des solutions, alors qu'en fait à l'époque, euh, comme souvent le gouvernement, son obsession c'était de trouver des, des solutions pour faire baisser le chômage, et euh, ils avaient commandé à, à, une, à une consultante donc qui s'appelle Anne Vergeon, un, un rapport prospectif pour identifier les, les, les domaines dans lesquels la France pourrait se... Bah, pourrait se développer dans les années à venir compte tenu de, euh, bah, de ce qu'elle sait faire. Quoi. Et, euh, et parmi les pistes, Anne elle en avait identifié une qui était de l'économie autour du vieillissement. Donc à l'époque, ça avait un nom très moche, ça s'appelait les Gérons Technologies. Ah. Euh, C'était euh, voilà, assez laid. Et, euh, et donc elle, elle a fait une proposition par rapport à ça en détectant dans, euh, dans ce domaine donc, qui est à la fois technologique et aussi euh, très humain. En fait, finalement, il y, a, il y a trois branches dans la silver economy. Il y a les technologie donc c'est les techs. quoi. Il y a une branche très euh, domicile, au sens large, où tu as les maisons de retraite, l'adaptation du domicile. Et puis, tu as une branche très euh, humaine, quoi, où c'est tout le personnel qui travaille sur ces dans ces domaines-là. Qui aujourd'hui sont, sont pas si automatisés que ça, quoi. Donc, il faut toujours beaucoup de personnel dans les maisons de retraite, il faut toujours beaucoup de personnel pour aider les gens à domicile. Et c'était vraiment donc des gisements d'emploi. Et euh, le secteur était très éclaté, puisque les, les gens ne se parlaient pas entre les gérants technologie, euh, le ré, les résidences et, et l'aide à domicile. Et donc, euh, Michel Delaunay, et Arnaud Montebourg, ils ont décidé de construire, en fait, d'inventer ex nihilo, euh, une espèce de, de filière, espèce de, ça s'appelle une filière industrielle d'ailleurs, la Silver Economy, qui doit euh, rassembler tout ces, toutes ces activités. Et donc ça, ça s'est fait en 2013. Donc à l'époque, ils avaient fixé des objectifs définis, en mis en place des, des infrastructures pour organiser tout ça. Euh, après, bon, bah, le, la Silver Economy n'a pas forcément tenu tout de suite les promesses euh, en termes de création d'emplois qui avaient été identifiées au départ, euh, le, et, et puis bon, le terme a un peu, c'est un peu développé à l'international, mais enfin ça reste assez timide. Euh, il souffre de deux handicaps. Le premier, c'est que euh, il attire autant qu'il rejette, qu'il qu repousse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se trouvent que le terme a un côté commercial qui correspond pas à un secteur social comme la prise en charge des personnes âgées et que donc euh, il faut s'en méfier. Euh, il y a aussi euh, une bah le côté silver en fait qui qui plaît pas d'abord parce que c'est un terme anglais donc les gens comprennent pas que c'est c'est pas un truc ouais. anglais. Ouais. Et ensuite parce que ça fait très mercantile, ça fait très euh, business en fait silver et donc comme il y a une grosse partie de ces métiers-là qui qui appartiennent au secteur associatif les gens du secteur associatif ont une forme un peu de rejet par rapport à la Silvereco est vraiment très marqué moi moi je l'ai déjà vécu euh, en, en contactant des des, des organismes euh, dans le cadre d'opérations que j'organisais qui refusaient de parler avec moi parce que euh, il y avait marqué Silver Economy sur mon profil LinkedIn et donc ils se disaient ah bah ben non non t'es <rire> es, es un méchant quoi t'es un méchant on parle pas avec toi non, on parle pas avec la Silver Economy. Mmh. Euh <rire> après le aujourd'hui le le, les choses se structurent et l'avantage du terme, c'est que bah, qu en fait, dans, à part, quand tu commences à t'intéresser à, à l'économie du vieillissement, même si le terme ne fait pas consensus, globalement, euh, tu, voilà, tu, tu sais que si, si tu t'intéresses au sujet, t'en as entendu parler. Et donc, en passant par là, tu peux toucher des organismes ou des, euh, des acteurs euh, qui, qui peuvent t'aider, te mettre le pied à l'étrier, t'apporter des réponses. Donc, c'est plutôt comme ça que je le prends, moi. Le terme bon bah c'est il en voit un autre, hein, mais il a l'avantage de bah, de donner une définition qui qui fait consensus mm. donc euh, donc voilà après le pour moi le, le problème principal de la silver Echo telle qu'elle a été définie en 2013 et telle qu'elle existe encore en partie aujourd'hui, c'est que le fait que c'est euh, une entité enfin une espèce de structure qui a été inventée par l'état euh, crée une une dépendance très forte, en fait, entre les acteurs de la silver economy et l'État. Et on a un peu du mal à s'en détacher, on a un peu du mal à faire des choses sans demander l'autorisation, on a un peu du mal à, à vraiment être très autonome sur ces sujets-là. Et, et ça, c'est c'est embêtant, en fait, pour les, pour les projets qui se montent, parce qu'on a toujours un peu l'impression qu'il faut demander l'autorisation, ou que... Euh, si tu as un label de l'état ou d'une agence de l'état sur ton site, euh, ça va être mieux parce que euh, bah parce que ça y a une corrélation et, euh, et c'est difficile de sortir de ça mais bon ça reste euh, ça reste jouable hein. pas non plus
0: cool. ouais bah, du coup ça serait quoi par exemple un exemple de projet de la silver Economy
1: moi il y, y en a bon j'en connais pas mal donc euh, dans, dans les plus dans les plus stimulants dans dans ce que je connais actuellement euh, bah tu as Globalement, tu as des activités qui existaient déjà avant en fait et qui ne réinventent pas complètement la roue. Tu vois, typiquement, euh, euh, les montes-escaliers, c'est tu sais, l'espèce de, de fauteuil qui est accroché à la rampe des escaliers qui permet aux personnes âgées de continuer à aller à l'étage même quand elles peuvent plus emprunter l'escalier en toute sécurité. Mmh, c'est oui. euh, l'équipement un peu euh, typique, enfin euh, vraiment... Euh, archétypal disons de 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 la silver economy.
0: D'accord.
1: Euh, alors ouais. voilà c'est c'est un peu c'est un peu tarte à la crème parce qu'on les a tous vus dans les pubs dans les magazines télé etc. Donc il y a un côté un peu ringard mais euh, il y a un côté un très en fait le, le côté un peu ringard c'est surtout en France parce que le monte escalier c'est un c'est un équipement qui existe depuis une cinquantaine d'années et euh, il est pas du tout perçu de la même façon en France en Chine euh, ou en Hollande quoi Je veux dire, il est complètement il y a donc ça voilà ça c'est un truc un peu typique et après si, si on se lance sur des choses un peu plus un peu plus modernes et un peu plus euh, futuristes disons il y a toute l'industrie autour de, de la robotique euh, de la robotique de compagnie qui fait partie de la silver economy enfin qui a une mmh. qui a une partie dans la silver eco parce que globalement la robotique de compagnie elle se développe pour tous les publics mais oui. aujourd'hui euh, les fabricants de robots de compagnie ils s'intéressent plus spécifiquement aux gens qui ont des besoins qui peuvent pas euh, résoudre tout seuls et donc, euh, parmi ces gens-là, bah, les personnes âgées et les personnes isolées sont, sont quand même bien dans le scope. Euh, tout ce qui est euh, cobotique, cest c'est-à-dire les, euh, les exosquelettes, ça fait aussi mm -hmm. partie de, de la Silver Echo, même si aujourd'hui, c'est pareil, ça reste des choses assez… Euh, assez enfin, j'en ai vu dans des laboratoires, mais en vrai, il n'y en a pas énormément en France, il y en a un peu au Japon, mais ça reste encore assez euh, expérimental. Et après, il y a toute une branche aujourd'hui de, d'entreprises de, qui se développe pour essayer d'apporter des réponses aux problèmes de, de, de relations sociales. Euh, C'est-à-dire, comment, euh, comment est-ce qu'on maintient le lien social malgré la distance? Euh, oui. Aujourd'hui, la distance moyenne, quand, quand t'es pas, tu vois, quand, quand t'es adulte, en fait, euh, la distance moyenne entre chez toi et chez tes parents, c'est 300 km. Euh, en France, euh, et bon, déjà en France 300 km c'est long, mais alors quand tu habites en Afrique par exemple, euh, tu vois, je, je sais pas au Congo ou en, ouais. en Afrique subsaharienne, 300 km c'est c'est tout de suite très très compliqué en fait. Donc il y a une réflexion euh, sur ces sujets-là, sur bah, voilà comment on fait en fait pour pour combler la distance. Il y a une réflexion aussi très euh, urbanistique sur les questions de, de design universel. Le design universel, c'est pareil. Tu, tu peux le relier, le relier, en fait, à des questions de silver economy. Ça, le, le design universel, pour imager, c'est réfléchir à des aménagements urbains et euh, publics euh, qui apportent une réponse euh, aux problématiques des personnes, euh, des personnes à mobilité réduite, des personnes dépendantes et qui, de fait, profitent à tout le monde. Euh, tu vois, par exemple, à, à Paris, euh, depuis une quinzaine d'années, tous les trottoirs sont rabaissés. C'est tu sais, quand tu as un passage clouté, là, quand un... tous les trottoirs sont rabaissés. Euh, Ce n'est ouais. pas le cas partout. Euh, tu as aussi les, les plateformes de bus qui sont au niveau du sol. Donc, tu n'as pas besoin de, de lever le pied pour monter dans le bus. Donc, ça, c'est quelque chose qui avait été fait au départ pour les personnes à mobilité réduite, donc les gens qui sont euh, notamment en fauteuil roulant. Et en fait, on s'est rendu compte que ça rend service aussi euh, euh, bah, aux femmes, euh, enfin, aux, bah, aux, femmes, aux parents avec une poussette que ça rend service aux gens qui ont une valise, aux gens qui ont un caddie, et puis bah, globalement à tout le monde. Quoi. Mmh, et ouais. et, et c'est ça en fait l'idée, c'est d'arriver à développer une, euh, une société qui ne soit pas stigmatisante et qui, qui facilite la vie à tout le monde en, en, en se mettant au niveau des personnes euh, les plus fragiles.
0: C'est vrai que euh, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup en philosophie, alors je ne sais plus c'est qui euh, c'est un philosophe, bon... Euh... J'essaierai de retrouver le nom, peut-être de mettre en, dans la description un lien, mais il avait parlé de, du voile d'ignorance, il me semble. Un concept veil of ignorance in, in, en anglais. Alors en gros, c'est l'idée de se dire, si on se place à la, euh, du point de vue d'une entité qui n'a pas encore été euh, mise au monde, qui existe dans une sorte de, de néant, si on veut, euh, et qui s'apprête à être mise au monde, euh, mais là où absolument aucune idée de, de qui elle sera ou quoi elle sera. Elle pourrait être, euh, pourrait être un homme, une femme, une personne handicapée... Elle pourrait être même un animal. L'idée, c'est quand tu veux créer une société, tu veux faire en sorte de minimiser les différences entre les différentes catégories pour euh, en fait créer une sorte de, de justice sociale. En fait, c'est l'idée. Et euh, je trouve ça c'est intéressant.
1: Bah, en fait, c'est, c'est, moi, ça, ça me ramène à. Pendant un moment, je m'étais intéressé aussi à la façon dont les villes se se construisent. Tu vois, qu'est-ce qui fait que les villes se construisent Il mmh. y a un un, un MOOC euh, vraiment hyper intéressant sur le sujet, qui est sur euh, Coursera, je crois, euh, qui est fait par euh, Sciences Po. C'est de la sociologie qui explique un peu l'origine des villes et comment elles, se, comment elles se construisent, comment elles naissent mmh. et comment elles sont nées à travers l'histoire. Donc, tu avais les villes euh, au Moyen-Âge qui se construisaient parce que c'était des, des, pôles, des pôles commerciaux. Après, à l'ère industrielle, elles se construisaient autour des, des, des circuits de navigation, à côté des mines, etc. Et tu te rends compte finalement que les villes telles qu'on les connaît aujourd'hui il y en a très peu qui ont été construites euh, par rapport aux besoins actuels quoi, à part euh, les villes nouvelles euh, et en France les villes nouvelles ça n'a <rire> pas été vraiment des succès euh, des succès fulgurants et, et donc comment est-ce que tu fais pour adapter euh, pour... c'est difficile de repenser quelque chose qui existe en fait c'est mm -hmm. difficile d'imaginer euh, déjà c'est super difficile de se mettre à la place de quelqu'un tu vois imaginer euh, la vie de quelqu'un qui est de 80 ans euh, c'est quand on quand on a 40 c'est c'est impossible. Mmh. Euh, déjà imaginer la vie de tes voisins c'est difficile donc euh, mmh. voilà. Et euh, et c'est très difficile de de s'imaginer enfin de d'avoir une approche vraiment très euh, de de faire complètement évoluer la ville par rapport à l'évolution des besoins de de ces euh, de ces habitants. Tu vois aujourd'hui que les organisations euh, elles sont. Euh, c'est à toi de t'adapter à l'organisation l'organisation s'adapte rarement à toi il y a, y a un vrai sujet sur cette question c'est ça un peu de comment on fait et, euh, et comment on se projette quoi, et comment est-ce qu'on on installe des, 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 des modes de vie pérennes euh, qui correspondent aux aspirations euh, des, des gens euh, en se projetant sur une société où on va vivre de plus en plus longtemps
0: est-ce que tu, tu vois des, des grosses différences euh, entre différents pays que ce soit des pays européens ou même euh, dans le monde entier, euh, notamment il y a ouais. euh, les différences entre l'Occident et l'Orient vis-à-vis euh, -vis de des personnes âgées
1: Oui, alors, bah, tu as, as des différences euh, marquées, en fait, entre les différentes civilisations, enfin, les différents pays, les différentes cultures, mm -hmm. qui sont très souvent liées, en fait, aux, aux fondements euh, philosophiques. Euh, tu vois, moi, j'aime ai, bien un peu faire... Euh, 4 euh, blocs, 3 blocs, en fait, t'as d'un côté, c'est un peu schématique, hein, parce qu'il y a plus de nuances que ça, mais globalement, si tu, te rega si tu regardes les fondements philosophiques euh, des États-Unis, de, de l'Europe et, et de la Chine, par exemple, pour prendre les, les gros blocs, ouais. euh, globalement, la, la Chine, euh, ils ont des fondements philosophiques liés au confucianisme, mmh. donc, euh, où le, le rôle, en fait, le, le confucianisme, c'est une philosophie tribale, quoi, donc la tribu. Est centrale en fait, et donc du coup, tu dois le respect aux aînés, euh, tu dois prendre soin de, 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 de ta tribu, quoi. Euh, en Europe, euh, l'influence philosophique majeure actuelle, c'est la philosophie des Lumières, donc qui est sur euh, l'autonomie, euh, l'autonomie de décision et, et le, le fonctionnement en société, mais de façon plus élargie, quoi. On n'est pas sur d'attributs, on est sur, sur, sur un peu, bah, sur des nations. Et puis aux États-Unis, euh, eux ils sont plus influencés par euh, des philosophes comme euh, John Stuart Mill qui sont des 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 des, des promoteurs de la liberté individuelle euh, vraiment individuelle quoi là c'est 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 moi moi je je décide pour moi euh, je suis libre euh, personne peut m'empêcher de de faire ce que je veux mmh. et, et ce que ce qui explique d'ailleurs euh, le, le niveau d'acceptation des différents pays par rapport au confinement qui ont été imposés par les états tu vois qu'aux états unis ouais. si, si les Américains refusent le confinement, euh, c'est parce que, bah, philosophiquement parlant, euh, ils n'acceptent pas quoi, que l'État leur dise ce qu'ils doivent faire. Et nous, c'est un peu différent, et la Chine, c'est différent. Et au niveau de la prise en charge des, des personnes âgées, on retrouve les mêmes, euh, on retrouve les, les mêmes choses. Euh, en France, on a une, une approche très sociale en fait, du sujet, parce que les, les personnes âgées sont prises les, les personnes âgées dépendantes c'est-à-dire celles qui peuvent plus gérer elles-mêmes elles sont prises en charge par la collectivité euh, depuis 400 ans en France quoi donc je veux dire le, le premier euh, le premier hospice euh, il a été créé par Louis XIV donc après bon ah oui. les, heureusement les conditions sanitaires ont, ont évolué plutôt de façon positive depuis euh, depuis cette époque mais mais ça reste très ancré mmh. euh, et donc du coup on, on considère que euh, la prise en charge des personnes âgées euh, c'est l'état ouais. et, et, et on le considère d'autant plus que les structures euh, familiales euh, traditionnelles euh, explosent et que donc aujourd'hui euh, t'as plus euh, tu n'as plus trois générations qui vivent sous le même toit enfin, t'en enfin, as encore peut-être mais ça reste quand même l'exception ouais, la vrai. plupart du temps les enfants les parents ils ne vivent pas au même endroit euh, mm. et, et donc ils ont perdu l'habitude de ça et donc s'imaginer que euh, tu ne veux pas emmener tu veux pas envoyer tes pas ton père ou ta mère à l'EHPAD, euh, et tu vas le prendre chez toi, alors que ça fait 50 ans que vous vivez euh, séparément, c'est peu réaliste. Euh, ouais. en et en Chine, euh, en, en Chine, ils ont le, donc le, le, la structure comme ça, le clan, etc., le soutien, ce qui existe, ce que tu as aussi en Afrique, euh, mais ils sont un peu confrontés à un problème d'évolution des modèles. Euh, qui fait qu'ils ne peuvent plus en fait euh, le faire en, le, la Chine ils ont le problème euh, de la politique de l'enfant unique qui fait que le nombre d'enfants par femme a, a beaucoup diminué entre euh, 79 et, et 2010 à peu près mm -hmm. et que logiquement compte tenu que la Chine est en train de est en croissance en fait est en train de devenir un pays euh, riche entre guillemets, euh, bah, ça ne va pas remonter en fait, l'espérance de vie donc tu auras toujours en fait, ce décalage et si quand t'étais un pays comme la Chine d'avant 1979 où le nombre d'enfants par femme c'était 6 euh, voilà, sur 6 enfants il y en avait quand même un qui restait à côté de ses parents et qui pouvait prendre en charge, là maintenant c'est plus difficile en Afrique euh, subsaharienne notamment bon le taux d'enfants par femme il est toujours à 7 donc il y a encore euh, ça va mais globalement ils ont un problème d'exode rural ce qui fait que euh, les, les, euh, les jeunes ils vont s'installer dans les villes les vieux, bah, ils restent généralement euh, en zone rurale et, euh, et ils se retrouvent tout seuls. Et, euh, et, et donc, ils ont des problèmes. Et alors l'Afrique, en plus, le problème qu'ils ont euh, par-dessus ça, c'est que contrairement aux pays occidentaux et ou asiatiques, euh, les, les gouvernements africains n'ont pas pris conscience du phénomène. Donc du coup, euh, du coup, il n'y a, euh, a aucune prise en charge d'État. Je crois que au Sénégal il y a une maison de retraite privée pour tout le pays donc ah ça oui. fait pas beaucoup ouais. euh, et il euh, y a des pays qui sont plus en avance sur le sujet notamment euh, l'Afrique du Sud et, euh, a fait pas mal de choses a instauré un régime de retraite notamment euh, universel mais, euh, mais sinon c ça reste un continent qui vieillit moins vite que les autres mais qui vieillit aussi qui est confronté à des problèmes euh, liés au vieillissement et qui pour le moment a pas de, pas de solution donc ouais, non, il y a vraiment des différences. C'est ce qui fait aussi que le sujet euh, est aussi intéressant. C'est que c'est qu'en fait, le vieillissement, c'est un phénomène mondial. Euh, il touche tous les pays. Globalement, tout le monde aimerait bien vivre plus longtemps et en bonne santé. Et, euh, et les solutions, enfin et les, les contingences locales font que la, la problématique est différente selon que tu es. Euh, euh, en France, euh, au Japon, en Allemagne, en Angleterre, ou pour l'Italie, et même après selon que tu es euh, dans une grande ville, euh, ou dans une petite ville, ou dans une zone rurale.
0: c'est d'ailleurs, euh, tu parlais du Japon, mais c'est souvent l'exemple d'une société euh, vieillissante, voilà. peut-être la plus vieillissante au monde. Est-ce que tu es au courant de certaines mesures euh, Comment ça se passe là-bas mmh. Est-ce que c'est encore très familial ou est-ce que c'est l'État qui prend en charge la plupart des personnes âgées
1: le, le Japon, en fait, ils ont vieilli plus vite que les autres, pour des raisons... Euh, parce que globalement, en fait, leur taux de natalité euh, est, est, est très bas de, depuis plus longtemps que le, dans le, le reste des, des, des pays.
0: Mmh.
1: Euh, et, euh, et, et ils ont euh, l'État... En fait, le, le Japon, c'est ce qu'on On dit souvent que le Japon, c'est le laboratoire, le laboratoire du monde par rapport au vieillissement. Et c'est particulièrement intéressant par rapport à la France, parce que... Nonobstant les différences culturelles évidentes entre le Japon et la France, ils ont euh, un système de gouvernement assez similaire au nôtre, ils ont un système de sécurité sociale qui est assez similaire au nôtre. Et donc, on dit souvent, voilà, ils ont 20 ans d'avance sur nous sur, euh, en termes de, de vieillissement de la population, donc ça peut être intéressant de s'en inspirer. Euh, après, comme tu le dis dans, dans une de, de, de tes vidéos, euh, ils ont un rapport à la robotique qui n'est pas du tout le même que le nôtre parce qu'ils considèrent les robots comme des êtres dotés d'une âme et donc du coup ils acceptent la robotique alors que nous on la rejette euh, aujourd'hui pour des raisons euh, éthiques et philosophiques principalement euh, et, et ils ont ils s'adaptent de, de façon différente quoi donc euh, donc as des villages la menace qui pèse sur le Japon en fait c'est une menace de désertification c'est-à-dire que tu as des as, je crois que tu as 800 communes qui sont menacées de, diversité, de de désertification actuellement au Japon. Alors ça touche évidemment les zones rurales, hein, ça touche pas les ça touche pas les, még les mégalopoles. Mm -hmm. euh, dans les mégalopoles euh, bah, ils ont aussi un problème de bah, de, de personnes seules âgées euh, et bah, qui qui trouvent plus en fait dans, dans l'environnement de la mégalopole des réponses à leurs besoins. Et donc ils essayent de de lancer des projets pour inciter les les personnes âgées allaient s'installer à la campagne. Bon, mais sauf que ça, quel que soit le pays où on te demande de le faire, si, si t'as tout juste si t'as passé toute ton existence dans une ville et que du jour au lendemain, tu vas t'installer dans un, dans un village à la campagne, je veux dire le choc, le choc émotionnel est quand même fort. Mmh. Tout le monde n'a pas forcément envie de ça. Et, et donc, ils, ils testent des trucs. Donc, c'est vrai que nous, la, la vision qu'on en a euh, en Occident, c'est les robots parce que c'est il y a un côté très 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 fascinant autour du robot euh, donc on se dit ah ouais les japonais ils ont tous un robot à la maison et en fait bon non c'est pareil c'est c'est pas le cas quoi aujourd'hui les les robots domestiques euh, enfin le robot paper euh, c'est pas c'est plutôt euh, c'est plutôt un robot vitrine euh, pour euh, le retail que qu'un robot domestique euh, donc euh, donc il y a il y a des choses qui sont faites et mais c'est comme partout en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, tu vois, il y a pas un modèle sociétal quoi. Il n'y a pas l'État qui, qui, enfin, il n'y a pas un, un pays entier qui, qui, qui s'est complètement adapté au vieillissement et qui a trouvé une solution universelle. Donc il y a, quand tu regardes un peu le Japon, quand tu étudies ce qui se fait, bah, c'est un peu comme quand tu étudies ce qui se fait en France. Tu te dis bah ouais, voilà, il y a, ils ont construit une maison de retraite de luxe à Kobe euh, qui est hyper moderne, euh, qui est super belle. Ils ont fait un village, euh, un village inclusif. Alors, c'est pas à Kobe, celui-là, c'est de l'autre côté. Euh, ils ont fait un visage inclusif où il, pour, où il y a à la fois les seniors et les, euh, les, les, les gens qui sont un peu, euh, voilà, les, les, marginaux qui, qui se retrouvent et puis ils construisent des trucs un peu en intergénérationnel. Euh, et, et en fait, tu, tu vois, tu, tu vois des choses comme ça qui, qui se produisent ici ou là. Mais il n'y a pas, euh, il n'y a pas un modèle de société, euh, parfait, quoi. Il y a, ça reste, ça reste plutôt des, des anecdotes. Euh, qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te donner des idées. Et c'est mmh. ça aussi qui, que je trouve un peu, euh, un peu frustrant aujourd'hui finalement, c'est que il y a, y, a, y a des actions qui sont entreprises. Euh, la façon dont les pays ou les, ou les, les entreprises justement s'adaptent euh, peut être différente selon bah, justement les influences euh, culturelles. Mais il n'y a pas un modèle unique, euh, enfin meilleur que les autres disons, qui émerge et qui pourrait devenir bah, le... le la chose quoi parce ouais. que finalement euh, tous ces modèles reposent sur euh, la recherche enfin, la, la résolution de, de problèmes qui sont liés au vieillissement c'est à dire l'isolement euh, la maladie euh, et puis bah le la peur de mourir
0: quoi. oui oui la perte de mo mobilité également je pense que
1: ouais bah c'est ça c'est en fait c'est le, le vieillissement du, du corps qui, qui fait que, que tu es de moins en moins mobile et que et, et que bah, ta, ta perception de l'environnement change. Mmh. Donc la question, euh, la question un peu, c'est drôle parce que cette question elle est pas tant posée que ça. Euh, mmh. En fait la longévité, euh, l'augmentation de l'espérance de vie, euh, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est fait de façon très lente. Euh, en Europe, l'espérance de vie en fait elle augmente depuis, euh, bah, elle augmente depuis euh, le début de la, de la révolution industrielle et elle augmente très très rapidement depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Et euh, mais, mais quand je dis très rapidement en même temps voilà, ça reste du très rapide c'est à dire qu'on gagne 3 mois d'espérance de vie par an euh, en, en Occident et, et voilà donc aujourd'hui par exemple moi, si quelqu'un, si t'as un enfant qui naît aujourd'hui, son espérance de vie à la naissance c'est 104 ans je crois. donc euh, c'est donc, donc vrai que ça, ça laisse assez rêveur et en même temps euh, les gens qui sont vieux aujourd'hui, donc les gens qui ont 90 ans aujourd'hui euh, personne ne les a prévenus. C'est Serge Guérin qui, qui dit ça, donc c'est un sociologue du, du vieillissement, qui dit voilà, les, les octogénaires, les non aujourd'hui, on ne leur a pas dit qu'ils vivraient si vieux. Et, et donc, comme on ne leur a pas dit qu'ils vivraient si vieux, eux, ils s'attendaient à mourir à 60, 65 ans, comme, euh, ouais. comme leurs parents ou leurs grands-parents, et ils ne sont pas préparés. Alors, ils n'ont pas mis d'argent de côté, euh, ils n'ont pas. Ils ont pas euh, ils sont pas faits de nouveaux amis quand les anciens mouraient et du coup aujourd'hui ils se retrouvent assez isolés, assez malheureux. T'en as certains donc qui sont dans un phénomène, dans une situation un peu attentiste quoi, où ils se disent bon bah j'attends, j'attends que ça passe ou j'attends la mort. Et, et je pense que la, la, la chance que les générations prochaines ont, moi les plus jeunes etc. Ces conseils, nous on pourra pas nous dire que on n'a pas été prévenu. On sait que globalement, à moins d'un problème, euh, oui, euh, voilà, à moins d'un accident, on va vivre aussi jusqu'à 85, 90 ans. Donc il faut s'y préparer. Mm -hmm. et, et cette préparation, en fait, euh, elle commence, euh, elle commence tôt. C'est-à-dire que quand tu si t'as si euh, l'invalidité, euh, enfin les, les maladies qui déclenchent l'invalidité sur le vieillissement du corps, en fait. Il se déclenche tôt et si tu, tu te prépares en amont bah tu peux ralentir les choses pour éviter de trop souffrir quoi ou d'éviter que ce soit vraiment incapacitant euh, quand, quand ça se présente
0: ouais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de connaissances sur euh, sur des, des choses qui peuvent impacter notre corps et, et quand on pense à, à vieillir déjà souvent ouais. les plus jeunes ah. le, le font pas euh, c'est vrai qu'on a tendance à pas vraiment se dire tiens Qu'est-ce qui se passera quand j'aurai 90 ans C'est pas vraiment quelque chose qu'on qu aime trop penser Puisqu'il y a une sorte de peur Puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui Il y a beaucoup de des maladies Alzheimer c'est comme quelque chose d'assez terrible De ne plus pouvoir voilà, reconnaître euh, hum. ses proches euh, Parkinson Perte de mobilité Perte de la tête La démence Tout ça c'est des choses qui, euh, qui terrifient quoi il y a souvent, j'entends de, de, de temps en temps des, des personnes qui disent ça sert à rien de vieillir aussi longtemps si c'est pour vivre dans une condition euh, voilà très très faible et euh, finalement avoir toutes ces maladies. Mais comme tu disais, on sait qu'on risque de vieillir. Enfin, on risque. On a des chances. <rire> ça dépend comment on prend ça, mais dirais plus. On a des chances de 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 vivre plus longtemps, euh, peut-être dépasser 100 ans, disons. Et on sait qu'il y a certaines choses à ne pas faire quand on est jeune. Par exemple, faire du sport régulièrement, c'est euh, au mieux s'y prendre tôt que que tard, à éviter de voilà de de consommer trop gras, trop salé, trop sucré, euh, de se fumer, de boire trop d'alcool. Toutes ces, ces choses-là, c'est une manière finalement de, se, de penser à son futur soi. Parce que tu n'auras, en enfin, moi personnellement, j'imagine que quand j'aurai 90 ans et que j'ai pas, je sais pas moi, disons pas de problème cardiaque, je ah, c'était peut-être parce que j'ai fait un peu de sport quand j'étais plus jeune et que j'ai n'ai jamais lâché l'affaire quoi euh, ou que j'ai pas mangé trop de euh, saloperies vois ce que je veux dire.
1: Ouais, bien sûr, bah en fait le on, on comprend de mieux en mieux euh, les raisons de les, les, les raisons pour lesquelles euh, on meurt. Mm -hmm. Et enfin, euh, on, on a des, des stats, il hein. a il a j'avais fait un dossier il n'y a pas très longtemps sur l'espérance de vie et j'ai utilisé un outil absolument génial pour le faire, c'est la... ce qu'on s'appelle la, la GBD donc en fait, c'est un baromètre euh, qui est réalisé par euh, l'Organisation Mondiale de la Santé qui recense euh, d'une part les causes de mort et d'autre part les causes de vie, euh, de, de, de dépendance quoi, finalement. C'est-à-dire qu'ils ils sont capables de, de réaliser des études mondiales pays par pays, tranche d'âge par tranche d'âge pour dire voilà quelles sont les raisons pour lesquelles les gens meurent selon leur âge. Et quelles sont les raisons pour lesquelles les gens, euh, bah, en fait, sont euh, euh, sont invalides, quoi, que ce soit une invalidité euh, provisoire ou définitive. Mmh. Et, et c'est intéressant de bah, de voir justement comment comment ça bouge d'un pays à l'autre. Qu'est-ce qui fait que les gens meurent Aujourd'hui, les gens meurent principalement de problèmes cardiaques. Et oui, oui, en fait, le il y a à la fois un peu de, en fait, il y a on ne sait pas comment on sera à 90 ans, et donc ça fait peur. La vision euh, qu'on a de, des maladies et principalement de la maladie d'Alzheimer euh, est très euh, euh, négative. Alors, je dis pas que c'est bien d'avoir la maladie d'Alzheimer, mais en réalité, le, la réalité de la maladie d'Alzheimer est, est très différente de la perception qu'on en a. Euh, c'est un sujet, c'est un sujet sensible parce que tous les gens, il y a quand même beaucoup de gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Et, et les aidants n'ont pas hyper envie qu'on leur dise que non c'est cool en fait la maladie d'Alzheimer mais, mais la réalité c'est que euh, c'est que la, la, la dégénérescence euh, donc euh, induite par la maladie d'Alzheimer dure très longtemps quoi. Et, et que, et que les stades, le, le stade de, un peu de, de régression euh, finale ne euh, vient pas tout de suite donc, donc euh, ce qui fait peur avec la maladie d'Alzheimer surtout encore une fois euh, dans les sociétés occidentales, c'est euh, bah c'est la perte de contrôle, tu vois, c'est encore une fois, c'est c'est lié toujours à l'autonomie, l'autonomie de décision, euh, le regard de l'autre aussi sur euh, bah voilà comment les gens vont me juger si euh, si je perds la tête, si je fais des trucs complètement irrationnels, euh, si euh, et en fait bon bah toi euh, toi tu voilà tu t'en fous un peu en fait une fois que tu l'as <rire> ouais, mais suis... mais ça fait peur quoi c'est c'est il euh, y a une euh, il y avait un sondage enfin, je, qui avait été que j'avais lu comme ça qui montrait en fait que la maladie d'Alzheimer c'est c'est la, la maladie qui fait le plus peur aux gens surtout passé 70 ans euh, et ça leur fait plus peur en fait d'attraper Alzheimer que d'attraper un cancer euh, qui va les faire souffrir euh, et qui pourrait les les, 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 les tuer euh, très rapidement d'accord donc, donc il y a un vrai euh, il y a un vrai enjeu par rapport à ça et malheureusement, euh, un, il n'y a pas de traitement contre la maladie d'Alzheimer. Et deux, euh, deux, on n'est pas sûr qu'il y en ait un euh, d'ici euh, 20 ou 30 ans. Et trois, quand bien même il y en aurait un, euh, il ne guérira pas les gens qui l'ont déjà. Et euh, il ne guérira pas toutes les formes de la maladie d'Alzheimer. Parce que, euh, en fait, euh, la maladie d'Alzheimer, c'est un, une lésion cérébrale, quoi. C'était. Euh, tes neurones qui enfin je, je vais pas rentrer dans le détail mais c'est une lésion cérébrale qui commence euh, qui commence à se produire à partir de 40 45 ans et, euh, et donc sauf qu'au début c'est très léger donc tu le ressens pas et tu ressens les effets en général à partir de 65 euh, 70 ans dire que si on te fait un <rire> si on te fait un scanner euh, à 45 ans et que t'es porteur, on doit pouvoir te le dire. Sauf que ça sert à rien de te le dire, parce que de toute façon, un, on ne guérit pas, deux, les effets, tu ne les ressentiras pas avant 65 ans, et, euh, et trois, il bah, n'y a, a pas grand-chose à faire.
0: Oui, je comprends. Oui.
1: Donc euh, c'est donc, donc assez, euh, assez terrible, quoi. Et, et en même temps, bah, c'est voilà, comme ça, quoi. On, on sait par contre qu'avoir, euh, comme tu le disais, un, une vie saine, Mm -hmm. quoi que ça veuille dire, ça ralentit. Et que typiquement, ça explique qu'il y a plus de malades d'Alzheimer aux États-Unis qu'en France. Parce que euh, ce qui ralentit la maladie d'Alzheimer, c'est notamment bah, d'avoir un régime alimentaire euh, euh, méditerranéen, euh, d'avoir... Euh, enfin méditerranéen pas euh, pas que de la friture quoi, mais au sens
0: ouais, ouais, du poisson euh,
1: voilà, voilà c'est voilà, ça de l'huile <rire> d'olive de de, de oui. euh, des légumes frais euh, voilà et euh, avoir, des euh, avoir des activités avoir des activités enfin de la stimulation cognitive et les gens qui ont une activité euh, cognitive intense ont, ont moins de risque de développer des formes graves de la maladie d'Alzheimer et ça tu peux tu peux le déclencher tard quoi t'es pas même si t'as pas fait des études si tu t'y mets à 50 ans ça a un effet quand même.
0: Bien sûr. Oui. Et c'est
1: pour ça que c'est, moi, ce que je trouve hyper enthousiasmant dans le fait de se dire, voilà, on va pouvoir vivre 100, peut-être 150. C'est ça, c'est finalement que la, le, le plan de vie qui était défini un peu avant, quand, quand moi, j'ai commencé mes études, où en gros, bah, tu fais tes études pendant 5 ans, puis après, tu te mets à travailler à 60 ans, as ta retraite, et puis après, bah, tu meurs à 70 ans, quoi, globalement. Euh, il est plus vrai et que du coup tu peux euh, si si euh, passer à si à 50 ans t'as envie de reprendre tes études pour faire tout à fait autre chose euh, bah c'est possible en fait et, et donc les plans de carrière euh, tels qu'ils ont un peu été définis euh, au XXe siècle ont, ont plus euh, ont plus ont plus de sens mm. et, et ça je trouve ça euh, je trouve ça bien parce que t'es euh, les aspirations que tu peux avoir à 60 ans ou à 50 ans euh, sont pas les mêmes que celles que t'avais à 20 ans donc, si tu te dis à 60 ans que tu as envie de reprendre tes études ou faire un ch changer de carrière, bah en fait, à partir du moment où tu sais que tu as plus de temps pour le faire, tu dis pas « bah non, ça vaut pas le coup, euh, je vais être à la retraite dans 5 ans euh. ». Et ça, c'est bien, quoi, je trouve, de ne plus avoir cet horizon un peu bouché et de pouvoir se dire que, que tu es libre. Ouais,
0: c'est clair. C'est une des euh, promesses, je dirais, de la longévité, l'extension de la durée de vie en bonne santé, de toute façon. Euh... Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que tu dirais que les sociétés euh, actuelles, ouais. enfin, est-ce qu'on vieillit mieux dans nos sociétés Parce que, voilà, on a parlé, on a fait une sorte de liste de toutes les, euh, ouais. les maladies qui peuvent nous, nous attendre. Euh, est-ce que c'est mieux de vivre euh, voilà, au 21e siècle, de vieillir au 21e siècle, d'avoir 80-90 ans au 21e siècle, euh, en France, hein, disons, pour rester local, ouais. que, euh, que, je sais pas, moi, il y a 200 ans ou Bon, avant, euh, si on remonte un peu plus loin, après, euh, forcément, il y a peu bah, de gens qui atteignaient... Euh...
1: Si, bah, en fait, t'en avais qui atteignaient, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le, le taux de mortalité à la naissance qui était beaucoup plus fort. Bien sûr, ouais, ouais. C'est-à-dire ouais, que t'avais ouais. beaucoup plus de, de risques de mourir entre 0 et, et 10 ans, ouais. euh, parce que, bah, t'avais, euh, voilà, t'avais les maladies infantiles, t'avais pas de, avais pas de, de vaccins, t'avais pas d'antibiotiques, t'avais des conditions sanitaires épouvantables. Mm -hmm. Tu vois, la, je sais plus quand on parlait pendant le Covid, là, il y avait eu y a eu pas mal d'articles sur la grippe espagnole de 1918 ou même la, la grande peste qui a eu qui a sévi euh, il y a deux ou trois cents ans. En fait, ils expliquaient qu'il y a eu beaucoup plus de morts, mais parce que les conditions sanitaires avaient rien à voir. Quoi.
0: Bien sûr. Donc
1: euh, donc en fait, tu pouvais tu pouvais vivre vieux avant, c'était possible. Mais en réalité, tu étais un, un vénard parce, euh, parce que, globalement, tu venais d'une fratrie où tu avais eu 14 frères et sœurs, et puis il y en avait, euh, il y en avait euh, je sais pas les trois quarts qui n'avaient pas dépassé l'âge de 5 ans. Quoi. Donc, mais après, en revanche, tu pouvais, tu pouvais vivre assez vieux, et tu as, as des témoignages comme ça de, de personnalités, qui, qui, enfin, personnalité parce que c'est celles dont on se souvient, mais qui ont vécu beaucoup plus vieilles. Aujourd'hui, disons que ça devient un peu la norme, quoi, puisque le taux de l'espérance le, de, enfin, le, le taux de mortalité infantile est, est vraiment très très bas. Euh, et, et globalement, tu, voilà, si, si tu gères bien, si tu gères bien ta vie et que tu, tu meurs pas dans un accident de voiture, euh, tu, tu, tu pourras vivre beaucoup plus longtemps. Donc après, euh, ce qui se passe en fait aujourd'hui sur l'espérance de vie, c'est que euh, c'est qu'on trouve on, on, la, la, la recherche médicale en fait Trouve des traitements qui permettent de, de chroniciser des maladies qui avant étaient mortelles. Alors typiquement, en as une, euh, le, le cancer du pancréas, euh, c'était une maladie fulgurante en fait. Quand, quand tu, il euh, y, a, y, a, y a 15 ans, 20 ans disons, quand on te un cancer du pancréas, en général ton espérance de vie ça se chiffre en semaines. Donc c'était vraiment, tu mourrais tout de suite. Maintenant il y a un traitement. Alors ça soigne pas le cancer du pancréas, mais, mais tu n'en meurs plus. Parce que ça, en fait, as des, tu prends des, des médocs qui, qui coupent les effets. Euh, tu as la même chose avec la leucémie. Enfin, tu as, as beaucoup de cancers comme ça euh, qui sont chronicisés. Donc en attendant de trouver un traitement, qui, un, un médicament qui les soigne, qui guérit le, le cancer, bah, tu as des médicaments qui, qui, qui coupent les effets, qui fait que tu peux vivre avec un cancer. Euh, et, et donc après, tu as beaucoup de maladies comme ça qui, qui sont plus fatales, parce que un, on les dépiste, et deux, on te un traitement. Euh, la contrepartie, disons un peu l'inconvénient, c'est que euh, et c'est que c'est que finalement, passé 65 ans, euh, tu te retrouves avec plusieurs traitements euh, un peu chroniques, quoi, des trucs où tu peux, dois prendre des, des pilules tous les jours. Et, euh, et passer, euh, passer 80 ans, t'en en as en moyenne 5 ou 6, Et t'as même des, des des personnes qui montent à 12, 13. Euh, et, et le problème de, de ça, en fait, de, de prendre tous ces traitements qui te qui te maintiennent en vie en fait qui t'évite de mourir c'est que tu en fait tu tu injectes des molécules qui ont un effet sur ton organisme et qui ont un effet entre elles et euh, et les les scientifiques euh, enfin ou les médecins ou les euh, les pharmaciens notamment savent que plus tu en prends plus l'effet euh, plus le risque en fait de de cocktail entre les différentes molécules est important et passer cinq molécules, ils savent pas en fait.
0: Okay.
1: <rire> ils, ouais. ils savent pas euh, ce que ce que ça peut faire quoi. Donc ils disent ça fait, ça peut ça peut avoir des effets indésirables. Et, et donc en fait, tu te retrouves avec des 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 chaînages de de médicaments où tu tu prends un médicament pour traiter un problème et tu prends un deuxième médicament pour traiter les effets secondaires du premier et un et, et donc en fait tu te retrouves avec des, des structures comme ça, tu prends des, des cocktails euh, des cocktails improbables euh, qui, qui te maintiennent en vie et puis tu, tu sais pas trop qu'est-ce qui sert à quoi euh, mais, mais bon c'est le prix à payer et, et c'est pour ça que le la notion de d'espérance de vie en bonne santé, euh, elle est assez, euh, elle est assez redoutable parce qu'on considère que justement quelqu'un qui prend des médicaments euh, sur des, des, des maladies chroniques, il, il est plus en bonne santé, euh, alors qu'en fait, euh, il est en bonne santé dans la mesure où il prend des médicaments qui, qui permettent de, de contrer les effets. Bien sûr. Parce ouais. que à ce moment-là, tu vois, quand tu prends, tu te fais vacciner contre la rougeole, euh, bah, tu prends aussi un traitement qui te permet de pas mourir de la rougeole à deux ans, quoi. Ouais. Ou... Donc euh, donc, donc as bien une bien. voilà exactement. Donc tu as une, en fait une, une, une vision du médicament comme euh, c'est un truc euh, je prends des médicaments c'est à dire que je suis pas en bonne santé alors que bon en fait tu prends des médicaments pour l'être. quoi. donc euh, je dis pas que c'est formidable de prendre 12 médicaments etc mais moi mais typiquement moi, mes parents ont 75 ans, euh, ils ont tous les deux des traitements, ils ont tous les deux des maladies chroniques et ils ont tous les deux des traitements qui, qui leur permettent de rester en vie. Euh, S'il ne les avait pas, il serait mort depuis 10 ans. Quoi. Donc ouais, c'est un progrès et je pense que c'est comme tous les progrès, bah, tu as, euh, as des étapes. Et pour le moment, bah, on a trouvé un moyen de, de ralentir les effets des maladies. C'est bien parce que du coup, bah, tu souffres plus et tu restes en vie, tu peux continuer à faire des choses. Et puis bah, peut-être qu'un jour, on trouvera les, les, les causes racines. Et si tu prends la... <rire> La maladie d'Alzheimer, typiquement, en fait, on connaît les causes aujourd'hui. Le problème, c'est que on connaît les causes, mais on connaît pas les causes racines. Donc, du coup, on sait, on sait ce qui se passe, mais on sait pas pourquoi ça se déclenche. Et, et, et une fois qu'on aura trouvé pourquoi ça se déclenche, Bon, on n'aura toujours pas trouvé comment euh, le l'arrêter, le le, mais on aura progressé, quoi. Et la, la médecine avance comme ça, euh, petit à petit. Mais t'en parles d'ailleurs dans, enfin tu dans une vidéo, tu évoques, tu évoques des, euh, en fait, un, une playlist qui a été faite par une euh, une chaîne française
0: oui, de de
1: transhumanistes. Où ils expliquent les neuf causes primaires du vieillissement. Ouais. Et bon, moi, je, bon, je recommande à tout le monde d'aller les regarder parce qu'elles sont, euh, elles sont vraiment. D'abord, elles sont super bien faites. Je trouve que pour de la vulgarisation scientifique sur un sujet aussi compliqué, elles sont vraiment bien faites. Mmh. Et et elles t'expliquent, voilà, que les neuf causes, euh, les neuf causes, voilà, on les a identifiées, on sait, voilà, euh, ce que c'est. Bah et puis bah maintenant, il faut trouver euh, comment euh, comment les éviter, quoi.
0: Ouais et puis euh, c'est bien c'est qu'il y a de beaucoup de plus en plus aussi de sur euh, aujourd'hui euh, de scientifiques qui qui en font leur carrière quoi c'est avant c'était peut-être un peu tabou ça allait un peu toujours hein. faut faut pas ouais. non plus se leurrer. mais voilà, il y a beaucoup de, de personnes qui... Et puis, ils choisissent chacun une des neuf des causes. C'est-à-dire que, ouais. vu qu'on sait pas vraiment lesquelles sont les plus féroces, parce que si ça se trouve, euh, juste travailler sur les télomères, ça va peut-être ouais. euh, booster l'espérance de vie d'un coup, alors c'est autre chose. Et il euh, y, a, y a les médecines régénératives, il y a un tas de trucs. C'est vrai il y a de plus en plus de personnes aussi qui osent dire que le vieillissement, c'est une maladie. Ouais. Alors qu'on avait plutôt la tendance à dire que c'était partie de la vie et que les maladies, c'était elle tombait quand on était plus vieux mais en fait toutes les maladies du vieillissement c'est lié au fait qu'on vieillit donc finalement c'est la cause primaire euh, vieillir
1: ouais bah, ça reste encore il euh, y, y a encore de fortes résistances notamment sur le côté euh, éthique euh, etc c'est des sujets toujours un peu enfin euh, qui, qui trouvent pas forcément toujours écho mais encore une fois je pense qu'ils trouvent pas écho parce que euh, parce qu'on est pour le moment sur un champ très, très théorique mm. Mais en revanche, à partir du moment où t'apportes, tu dis bah voilà, moi j'ai trouvé une solution et puis si vous prenez mon cachet ou si vous prenez mon traitement, euh, euh, voilà, vous vous souffrez plus. Bah les gens le font. C'est difficile en fait de, de résister à un tel progrès. Tu vois, c'est c'est comme, euh, euh, je sais pas, c'est c'est comme c'est comme Internet ou les smartphones ou euh, ouais, mmh. voilà, les les gens euh, <coughs> les les gens, t'as t'as des gens qui résistent, mais ça reste une minorité. Et, euh, et globalement aujourd'hui tout le monde les aspirations euh, humaines c'est euh, bah, c'est euh, voilà être en bonne santé euh, euh, pouvoir euh, pouvoir rester autonome euh, pouvoir euh, être libre pouvoir euh, et rester jeune globalement je pense que tu as, as une vraie, un vrai questionnement autour de la notion de jeunesse vieillesse et que euh, et que l'envie quand même des gens c'est aujourd'hui dans nos sociétés, c'est de rester jeune, de rester désirable, de rester beau. Euh, tout ce qu'on a, tout, en fait, tous les attributs qu'on qu attache à la jeunesse. Et, euh, et qu'à partir du moment où euh, tu apportes aux gens un peu une espèce de fontaine de jouvence, tu vas en avoir qui vont se dire « ouais, moi je m'en fous, ça me dérange pas d'être vieux », etc. Mais tu pourras pas aller à l'encontre de de, de l'aspiration euh, principale qui est de voilà bah moi si y a la fontaine de jouvence j'y vais quoi
0: ouais d'ailleurs euh, ce quoi. qui est intéressant c'est de, de se rendre compte que c'est quasiment inné dans notre archétype euh, de l'humain quoi parce que si on regarde ouais. l'histoire une des premières histoires qui ait jamais été écrite alors je parle d'une histoire hein, pas euh, pas euh, des traces d'écriture c'était l'épopée de Gilgamesh donc euh, écrite en euh, par les l'empire euh, les sumériens euh, donc là, ça remonte euh, 3000 ans, euh, un truc d'un jour. Faudrait, faudrait vérifier ça. Mais en tout cas, c'est une, une histoire qui raconte la quête de l'immortalité de Gilgamesh. Et euh, c'est intéressant, ça nous montre bien que c'est vraiment quelque chose qui a été euh, qui désiré par, euh, par l'être humain depuis qu'on est capable d'avoir pens la pensée abstraite, depuis qu'on qu est ouais. l'espèce les, qu en fait, une, 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 humaine homo sapiens. Et les, un des attributs qu'on a donné aux dieux, aux différentes divinités qu'on a inventées tout au long de l'histoire, c'est d'ailleurs... L'immortalité, quoi. On se dit, le... c'est un idéal à atteindre presque.
1: Ouais, et puis tu. Enfin, moi, je, je repensais, euh, en, en préparant le podcast, je repensais aussi bah, à tous les mythes comme ça, euh, notamment dans la fantaisie avec euh, les, les, les races euh, qui vivent très longtemps, etc. Euh, dans la fantaisie c'est ça t'as les elfes, ils vivent euh, 3 à 4 000 ans. Euh, plus même, je crois, euh, oui. bah, ils s'en sortent bien, tu vois. Ils ont adapté leur organisation, leur euh, au fait qu'ils vivent longtemps. Mm -hmm. Donc c'est pas c'est pas une fatalité. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand, quand on réfléchit à ces sujets-là, on les prend avec le filtre de euh, notre civilisation actuelle, ce qui est normal parce que c'est hyper difficile de se projeter sur euh, sur autre chose. Euh, mais donc, on se, on se projette sur le monde du travail, sur la retraite, qui va payer pour les retraites. Et puis, bah si je suis trop longtemps, je vais m'ennuyer. Euh, Tous les, les jugements moraux qu'on porte sur les autres, sur euh, bah oui, mais euh, les gens, de toute façon, euh, s'ils font rien, ils regardent la télé. Donc, euh, ça sert à rien euh, d'avoir une retraite plus longue si c'est pour regarder la télé. Et en fait, tu t'aperçois que si tu modifies les paradigmes ben, en fait, tu modifies aussi les les comportements. Et, et par exemple, il y a euh, à la Renaissance euh, italienne ou française, euh, la raison pour laquelle il y a eu une telle explosion euh, d'œuvres artistiques à la Renaissance, c'est parce que le on était à un moment où il faisait plus chaud, enfin une période, enfin une ère où il faisait plus chaud, où il pleuvait pas, etc et euh, c'est un peu la même chose à l'Empire romain d'ailleurs. Et, et donc du coup, c'était moins difficile de produire de la nourriture, donc il y avait moins besoin de moins de gens pour travailler dans les champs. Il y avait moins de guerre aussi, parce qu'il y avait moins de famine. Et du coup, c'était une période relativement prospère, ce qui a permis à beaucoup plus de gens de faire des études artistiques de développer, euh, bah, de devenir sculpteur, peintre, euh, architecte, écrivain, euh, philosophe, et ce qui a permis en fait donc cette période, cette espèce d'âge d'or un peu de la de la culture. Et, et donc si tu te projettes dans un monde où euh, les contingences matérielles et financières sont pas celles d'aujourd'hui. Bah, tu peux te dire que voilà, euh, les choses seront différentes et que l'appréciation de la vie sera pas la même et que l'appréciation la, de, de des plaisirs sera différente et que les, les, les gens feront autre chose quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que tu restes toujours coincé sur une vision actuelle, ce qui explique par exemple que des euh, des utopies. Comme le revenu universel, euh, arrive pas à, à devenir des réalités parce qu'elle se heurte toujours à une vision euh, du monde du travail, de, de la place du travail dans les sociétés et de la et de l'argent, de ce qu'on en fait, de l'oisiveté, de comment on l'occupe, etc. Donc euh, donc c'est en fait c'est c'est quasi c'est difficile. Pour moi c'est pour ça que j'aime bien euh, la science-fiction parce que dans la science-fiction tu as des gens qui ont fait l'effort un peu euh, de, de se projeter justement dans des organisations qui ont rien à voir mais mais dans le, dans le réel c'est difficile d'avoir la même euh, la même qualité d'abstraction
0: ouais c'est clair après je trouve quand même qu'on a des, euh, des exemples beaucoup plus d'exemples aujourd'hui aussi de de vieillir et d'être toujours important toujours euh, de créer d'être là par exemple si je prends je sais pas le cinéma qui est euh, une de mes euh, passions il hein. euh, y a énormément de réalisateurs qui ont plus de 70 ans, que, que j'admire énormément, qui font toujours des films, euh, toi Spielberg, Scorsese, les, les Vieux de la Vieille, ils sont toujours là, ils vont sortir un film tous les, tous les 3-4 ans, sachant que c'est quand même une, une épreuve physique hein, de, et cognitive quoi, de, de faire ça, de créer des œuvres d'art, des artistes peintres euh, ou autres, des musiciens, et, euh, ou même des gens qui font encore du sport, très, de, de, des âges très très élevés euh, ce qui nous montre bien que l'archétype euh, un petit peu euh, de, du, de la vieillesse euh, où on est malade et on reste chez soi et on regarde mmh. la télé, n'est pas forcément euh, le seul chemin quoi il faut un petit peu ouvrir son esprit à d'autres possibilités si en plus la société euh, les, les différentes techniques nous permettent de vieillir, vieillir mieux et en bonne santé il n'y a aucune raison qu'on soit euh...
1: ouais bah c'est ça, c'est comme moi t'as en France t'as euh, comment il s'appelle t'as Michel Drucker tu vois, je ne sais plus quel âge là. Oui, enfin, il a, mais... il a plus de 80 ans il est toujours là, il est toujours présentateur télé, quoi. Donc, euh, et il est toujours aussi populaire. Euh, et finalement, c'est c'est intéressant parce qu'il donne, euh, il, il montre que c'est possible, quoi. Oui, voilà. Et donc, il fédère. Tu vois, euh, il fédère des gens en montrant que que c'est possible. Et en fait, les gens se s'en foutent de son âge. À part à part ses détracteurs qui disent bah bon il serait temps qu'il raccroche mais mais les gens s'en foutent tu vois ils l'aiment bien parce que c'est Michel Drucker ils aime pas parce que c'est Michel Drucker et qu'il a 85 ans et, et c'est ça en fait pour moi le l'enjeu principal de, de la d'avenir sur la longévité c'est de plus considérer euh, l'âge comme euh, enfin de plus considérer l'âge de plus considérer euh, quelqu'un en fait à travers le filtre de ses limitations euh, euh, supposées tu vois, quelqu'un qui est vieux, tu le disais, un réalisateur qui est vieux, un écrivain qui est vieux, un sportif, un présentateur télé, euh, en fait, le fait qu'il soit vieux n'a pas d'incidence sur, euh, sur ce qu'il est. Euh, quelqu'un qui a un handicap, euh, non
0: plus. Bien sûr, oui. Et,
1: et, et, et voilà, et tant, tant qu'on est bloqué là-dessus, tant qu'on est bloqué sur le handicap, tant qu'on est bloqué sur l'âge, euh, on a une vision, euh, bah, une distorsion, en fait. Parce qu'on va vouloir aider la personne pour un besoin supposé qu'elle a pas vraiment. C'est dans dans la la silver economy, c'est c'est un des problèmes. J'ai t'as beaucoup de boîtes en fait qui se montent des startups pour essayer de résoudre des problèmes qui n'existent pas simplement parce que les gens ils ont vu une étude, euh, je sais plus là typiquement t'as une étude qui circule en ce moment sur l'isolement. Ils ont vu une étude sur l'isolement. Ils disent l'isolement c'est un problème. Je vais créer une solution contre l'isolement. Et en fait, euh, certes, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème euh, universel et absolu. Mmh. Donc, euh, donc, euh, donc je pense que c'est important d'essayer d'aller au-delà de l'âge au de, de et plutôt d'avoir une approche pour, pour résoudre des problèmes qui sont vraiment des problèmes et pas juste des problèmes euh, inventés simplement parce que tu te dis « il est vieux, donc, donc il a ce problème, et donc je vais l'aider ». Les gens n'ont pas besoin de toi, quoi. Mmh. Donc... Euh, des, les évolutions sociétales par rapport à la place des gens dans la société etc elles, elles se font sur le temps long euh, et, euh, et, et l'acceptation l'acceptation de la différence euh, l'acceptation de l'âge euh, elle se fait sur le temps long quoi donc c'est vrai que tu aimerais bien que les choses aillent plus vite euh, quand tu, que tu sois engagé dans la lutte contre l'exclusion sociale contre l'isolement ou euh, pour les, pour aider les l'intégration des migrants enfin, à partir du moment où tu es sur ces questions-là tu te dis ouais le monde actuel il est révoltant et j'aimerais vraiment que les choses aillent plus vite mais malheureusement ça se fait pas comme ça ça se fait ça se fait sur le temps long euh, l'acceptation euh, l'intégration les, les, des, des des différentes nationalités dans dans la population française autour de l'immigration le, le racisme etc c'est des choses qui bougent sur le temps long mmh. euh, le, le mariage pour tous en France bon déjà bon ça s'est pas vraiment passé euh, super bien mais mais ça a été possible euh, ça a été possible parce que bah parce que voilà ça faisait un petit moment que que le sujet était euh, que la place des euh, des LGBT dans la société était euh, était discutée et que voilà ça devenait plus visible et qu'il y avait une forme d'acceptation et, et, et c'est 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 ça je pense qui est vraiment difficile quand quand t'es sur ces, quand un niveau d'engagement sur ces sujets là c'est d'accepter que bah que ça va pas se faire du jour au lendemain, il va pas y avoir un déclic et les gens vont pas dire ah ouais non, c'est révoltant euh, de, de l'agisme, euh, c'est révoltant euh, donc on va arrêter de le faire quoi. Parce que euh, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut petit à petit en fait euh, que tu t'y fasses et c'est pour ça que c'est des sujets sociétaux, ça veut dire que euh, tout le monde a son rôle à jouer en fait dans dans l'évolution et tu as des gens qui ont un rôle actif. Euh, comme euh, l'État euh, ou les entrepreneurs, les acteurs, euh, les acteurs associatifs, etc. Il y des gens qui ont un rôle passif, c'est tous les citoyens, et globalement, cette évolution, elle se fait euh, un peu bah, à son rythme, quoi, et pas au rythme forcé qu'on aimerait bien lui donner de temps en temps.
0: Ouais, et puis euh, au final, les grandes injustices qu'il y a pu avoir par le passé, elles se sont euh, atténuées, euh, Voilà, on peut, on peut citer l'esclavage ou, ou des, des grandes des désastres éthiques, on va dire, qui aujourd'hui nous paraissent révoltants. Euh, C'était quand même la norme, la majeure partie de l'histoire, euh, dans toutes les sociétés. Quasiment, je, je, je n'ai pas vraiment une étude de toutes les sociétés, mais j'imagine que la plupart ont, ont, ont pratiqué une forme d'esclavagisme ou une autre. Et même le, voilà, les, la place des différentes minorités, la place des femmes, tout ça, ça, ça évolue assez doucement. Même en une génération, on peut voir quand même que les choses bougent. Euh, je pense qu'il y a à partir du moment où tu, tu reconnais... Euh, je sais pas, mais tu regardes quand t'es né et la situation de la société à, 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 à ta naissance, et tu te projettes, ou même tu regardes aujourd'hui, tu, tu te rends compte qu'il y a quand même des choses qui ont évolué. Bon, tu, tu as parlé du mariage homosexuel. Et, et donc, on peut imaginer que, que dans, enfin, dans 50 ans, dans un siècle, des choses qui nous paraissent aujourd'hui, euh, les grosses inégalités sociales ou les injustices, etc., vont, vont peut-être disparaître par la force des choses. Ou... Après, il faut faire attention de ne pas considérer non plus qu'il y a une sorte de force inéluctable un progrès euh, enfin, presque euh, en dehors de, de l'humanité quoi qui nous pousse dans la bonne direction je pense que on peut très bien euh, régresser si on veut euh, moralement ça reste nos décisions qui font avancer les, les choses dans une direction souhaitable si on, on définit ce qui est souhaitable quoi donc pour enchaîner juste sur euh, sur les différentes perceptions qu'on a du vieillissement parce que on vieillit tous à partir du moment où on naît, fait... c'est quelque chose qui est... C'est ça, ça commence à la
1: naissance. Voilà,
0: euh, est-ce que quand euh, l'espérance de vie était plus basse, alors après, il faudra voir comme On pourra parler de ça aussi, mais euh, est-ce que la perception... Est -ce qu parce qu'on dit souvent il euh, y a une expression de genre euh, 80 c'est le nouveau 60, le 60 ah ouais. c'est le nouveau 40, ça veut dire que y a, voilà, ouais. c'est ce genre de choses. Donc euh, finalement, on, on se rend compte que les gens euh, perçoivent l'âge différemment.
1: C'est l'âge perçu. Il y avait une statistique de la du World Economic Forum sur le sujet, j'essaie de le retrouver. Euh, sur l'âge perçu. Parce qu'en fait, tu t'aperçois c'est alors c'est c'est assez terrible parce que tu en fait tu une un, un diagramme en enfin pas un diagramme, un graphique en ciseaux sur l'âge perçu. Ça veut dire que tu as des pays où euh, l'âge perçu euh, est euh, inférieur à l'âge réel, c'est-à-dire que globalement quand tu as 75 ans, tu voilà, tu vois, alors tu euh, au Japon euh, si tu as 76 ans euh, t'as, ton âge biologique, c'est 65. Donc, oh ouais. ça veut dire que l'âge perçu quand t'as 75 ans au Japon, c'est 65. Euh, donc, ça, c'est cool, quoi. Tu vois, donc, les pays, les, ils ont fait un petit classement, euh, un top 10. Mm -hmm. euh, pour le, les pays où l'âge euh, perçu est équivalent à 65 ans, le, bah, en fait, à quel âge est-ce que t'estimes que biologiquement t'as 65 ans? Au Japon, c'est 76 ans, en Suisse aussi, en France aussi. Singapour, etc.
0: Mmh.
1: Euh, les, les, le, top, le, top, euh, le top 5, c'est Japon, Suisse, France, Singapour, Koweït. Ah oui. et, et alors après, t'as l'inverse aussi. T'as as les pays, et c'est ça qui est horrible, où euh, le, le, t'as l'impression d'avoir 65 ans quand t'as pas 65 ans parce que t'es plus jeune. Et là, donc, le, tu vois par exemple, en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, t'as l'impression d'avoir 65 ans quand t'en as 45 ah oui. Dans les îles Marshall, quand on a 51, en Afghanistan, pareil, au Vanuatu, 52, où ouais, les, les, les îles, euh, les îles pacifiques, en général, sont, sont très, très mal classées par rapport à ça, par rapport à l'espérance de vie, etc. Euh, en République centrafricaine, c'est ce 53 aussi. Et, et donc, t'as, euh, t'as, en fait, as une distorsion de, de la, entre l'âge perçu et l'âge réel, euh, qui veut dire que l'âge, euh, l'âge chronologique en fait donc l'âge l'âge calendaire quoi l'âge qui est sur ta carte d'identité ne n'a plus vraiment n'a pas vraiment de signification en fait ce qui est important c'est c'est l'âge l'âge perçu quoi et euh, et tu t'avais euh, il me semble que c'est encore Serge Guérin qui disait ça il a écrit beaucoup de bouquins donc forcément il dit beaucoup de choses et euh, il s'est il s'intéresse énormément à la question générationnelle et il dit euh, si tu regardes une photo de mariage de de, de, de de la photo de mariage de tes grands parents en fait, euh, bah les 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 aînés, euh, tu les vois, tu les repères. En général, ils sont assis, euh, ils sont ils sont pas habillés comme les autres, ils font vachement vieux, etc. Et si tu regardes une photo de mariage d'aujourd'hui, euh, les grands-parents, euh, bon, bah, s'il y en a, tu tu les vois toujours, mais les, tu vois les en fait les les arrière-grands-parents, tu les vois, mais les grands-parents, tu les vois moins. Et et physiquement, la, la perception a complètement changé quoi. Et euh, et on, tu vois, quelqu'un qui a c'est très difficile aujourd'hui, si tu croises dans, dans, dans les pays occidentaux, de, de mettre un âge sur euh, sur la tête des gens. Ils, ils ont pas euh, ils ont pas les, les stigmates physiques qu'ils pouvaient avoir avant, euh, qui étaient, euh, bah, qui, étaient euh, euh, qui, venaient, qui 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 à la façon dont, dont ils se comportaient, et puis au travail quoi. C'est-à-dire que quand tu quand, as une, euh, quand tu travailles dans les champs ou quand tu travailles sur un chantier ou dans une mine en fait tu ton, ton organisme vieillit beaucoup plus vite quoi donc ça c'est été beaucoup plus marqué que quand tu as une vie sédentaire et que tu passes toute ta journée au bureau donc euh, donc ouais il y a, y, a, y a cette question aussi de, 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 de la perception quoi et on en revient toujours justement sur sur la perception les apparences et sur bah, l'image qu'on veut renvoyer et, et la façon dont, dont on le vit quoi ouais. Je ne peux pas croire qu'il y a une telle obsession en, en, sur, euh, sur l'apparence mm -hmm. aujourd'hui que j'ai du mal à l'imaginer que euh, bah, que si on disait aux gens on a découvert un tu vois bah, les, les trucs anti âge etc la raison pour laquelle ça marche c'est que les gens euh, veulent pas vivre. Oui, bien quoi. sûr mais euh, bah oui c'est ça et puis bah après il faut voir comment comment les gens le vivent quoi Comment euh, comment ils perçoivent euh, qu'est-ce qui est important pour eux tu vois par exemple Bill Gates j'ai il y a une mini série sur Bill Gates sur Netflix je suis regardé là, quelques épisodes ouais, oui j'ai regardé aussi lui quand on lui demande qu'est-ce qui vous fait peur avec le vieillissement euh, lui en fait ce qui lui fait peur c'est c'est de perdre son cerveau ah ben bien sûr ouais. et, et et Elon Musk aussi et, et en fait les transhumanistes comme Peter Thiel aussi mm. et donc pour ça c'est pour ça qu'ils imaginent tous un peu le, le côté euh, je me... vais le côté clonage, machine, etc.
0: Bah, c'est ouais.
1: parce que c'est leur, leur cerveau qui, auquel ils attachent de l'importance.
0: Ouais, c'est sûr qu'ils considèrent que c'est le siège de leur de leur ouais. personnalité, de leur de leur moi. Voilà. Alors que le corps n'est qu'un véhicule. C'est un peu le dualisme cartésien traditionnel, même si aujourd'hui bon, plus beaucoup de sens. Mais euh, si on doit préserver quelque chose de notre être, ce serait le cerveau. Hein. D'ailleurs, il y a même des... Et ça, c'est assez intéressant à voir à quel point... Ou jusqu'où ça va, quoi. C'est euh, des sociétés qui sont spécialisées sur la cryonie. Euh, cryonie du cerveau. Ouais. Si t'as pas assez d'argent, ouais. par exemple, pour te faire cryoniser euh, ton corps, puisque ça coûte quand même euh, pas mal, hein, bah, tu peux faire cryoniser que ta tête. En espérant que dans, euh, je sais pas moi, 500 ans, on... déjà, euh, ils ont conservé ta tête. <rire> et euh, ouais. dans un musée, peut-être, ou je sais pas. Et en tout cas, euh, ils ont surtout la, la capacité de te faire revenir. Et euh, Dieu sait... Euh, sur quelle forme, quoi Est-ce que tu seras sur un ordi ou cloné Enfin bref. Mais bon, c'est pour dire qu'il ouais, y, a, y, a, y a quand même une grosse volonté de certaines personnes de, de vouloir vaincre la, la, la faucheuse. Hein.
1: Et, et encore une fois, c'est vrai qu'on bah, est confronté à des, des questionnements éthiques et que les questionnements éthiques, euh, on sait tous, enfin on sait tous, euh, le propre de l'éthique, c'est d'être différent. Euh... D'une personne à l'autre, d'une civilisation à l'autre, euh, d'une un, époque à l'autre. Mmh. Donc, donc des choses qui nous semblent complètement euh, impensables aujourd'hui, euh, bah, elles ne semblent pas impensables à des Chinois, par exemple, aujourd'hui. Et elles sembleront peut-être pas impensables... <rire> des gens dans 100 ans. Donc voilà, il donc ne faut pas, faut pas partir, faut pas être trop, trop affirmatif sur ces sujets-là. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui estiment que être vieux c'est bien, avoir des rides c'est cool, etc. Et d'autres qui ne veulent pas, bah, je ne sais pas, il faut leur poser la question. Ouais. Peut-être qu'ils ils sont contents d'avoir des rides simplement parce qu'ils ne pensent pas que ce soit possible de faire autrement. Quoi, tu vois,
0: donc, ouais. euh... Après, il y a aussi euh, beaucoup de admirer, je dirais, les, les gens qui acceptent tout à fait leur âge et qui n'ont absolument pas envie de, de paraître plus jeune, tout ça. Et, et on voit peut-être de plus en plus d'icônes euh, au cinéma ou dans la musique qui ont justement un âge avancé. Euh, des acteurs de cinéma qui sont toujours euh, au top du top, hein, des Clint Eastwood, George Clooney et autres. Voilà, quoi, ça pose pas trop de problèmes. Et puis, je dirais qu'il y a presque aussi euh, de la valeur à, à vieillir dans certains domaines, dans certaines catégories de la vie, euh, par rapport à engranger de l'expérience. C'était euh, pas, moi, un écrivain qui a écrit euh, pendant 50 ans. Je pense qu'il a il a appris des choses de son art, de son de son travail, de ouais. sa maîtrise, de son artisanat, que quand il avait euh, 20 ans. Et donc, euh, c'est pareil dans de nombreuses activités, je dirais. Et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est gratifiant, je trouve, aussi dans la, aussi la possibilité de multiplier les, les centres d'intérêt. Parce qu'on dit souvent qu'il faut à peu près 10 000 heures pour maîtriser un sujet. Euh, et donc, plus tard d'heures... Plus tu peux en maîtriser et après, euh, est-ce que c'est un but en soi d'être euh, une encyclopédie, pas forcément, mais je dirais que voilà, il euh, y a beaucoup de gens qui le trouvent. Bah, voilà. C'est sûr
1: que si tu regardes, euh, si tu regardes des philosophes, euh, même les philosophes actuels, euh, contemporains, ouais. euh, moi j'ai beaucoup de, j'aime beaucoup par exemple, son, son nom de famille c'est Julien, mais son prénom je confonds toujours. J'appelle Philippe Julien, mais il s'appelle pas Philippe Julien. Et bref, donc c'est un philosophe qui a développé, euh, alors il y a deux. deux Particularité. La première, c'est qu'il a une double culture, enfin, il a une double spécialisation euh, philosophie occidentale et chinoise. Mmh. C'est un helléniste aussi très, très réputé. Et il a développé une... Euh, c'est François-Julien, voilà. Et il a développé une, une philosophie qui consiste en fait, euh, qui repose un peu sur la sémantique, qui consiste à analyser les, les, les mots en, en essayant de comprendre ce qui les oppose. Il va faire par exemple Amour et Passion et puis il va faire toute une, une analyse comme ça, comparée, pour essayer d'expliquer la différence entre les deux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'appuie à la fois sur euh, la philosophie antique et puis sur euh, les, les écarts entre la philosophie euh, occidentale et la philosophie chinoise et euh, moi c'est enfin c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé euh, au début de l'année parce que justement il explique que la, la philosophie chinoise repose sur le, le langage chinois et que dans le langage chinois il y a des il y a des mots qui n'existent pas par exemple le verbe être n'existe pas donc c'est pour ça que l'individu en Chine a moins de de poids qu'en Occident puisque qu à partir du moment où être n'existe pas il y a beaucoup de choses que tu peux pas ah faire oui. ils ont pas pu ça explique que les Chinois pendant très longtemps les Chinois ont pas traduit la Déclaration des droits de l'homme parce que ça correspondait c'était tellement c'était en fait ça n'avait ça pas de sens par rapport à leur perception. Et euh, un type comme euh, François-Julien, il, il est philosophe depuis, euh, depuis très longtemps, et il a développé cette philosophie euh, en y passant sa vie. Quoi. Et, et donc du coup, tu ne peux pas être François-Julien à 20 ans, quoi, mmh. même, si, euh, même si tu fais des études de philo, même si tu écris une thèse, même si tu ne peux pas, parce que toute la profondeur de sa réflexion, elle vient de la façon dont il la pratique. Et, euh, et, et la philosophie c'est ça c'est que tu comprends euh, bah tu comprends en fait tes prédécesseurs tu es capable de mettre euh, une réflexion en perspective avec tous les courants philosophiques antérieurs et puis tu es capable toi-même de développer ta propre réflexion qui vient euh, et d'expliquer en quoi en fait elle est différente en quoi elle vient compléter en quoi euh, tu quelque chose et ça ce travail là euh bah tu peux pas le faire euh... <rire> tu peux pas le faire à 30 ans. Bien sûr. Et, et donc, c'est vraiment le, le, le background, en fait, toute, toute cette pratique accumulée que, qui te permet d'avoir ce niveau-là. Et, et donc, si ça, tu arrives à le faire, François Julien, il a une soixantaine d'années, euh, à 60 ans, imagine François Julien quand il en aura 120 et qu'il aura continué à, à développer ça, etc. Et c'est ça, en fait, que je trouve fascinant dans, dans, dans le fait de... Dans la longévité, c'est pas le fait de, de juste vieillir plus longtemps. Et pour vieillir plus longtemps, c'est le fait de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce temps, comment je vais pouvoir en faire quelque chose d'intéressant, quel, quel quel sens je vais pouvoir apporter. Et, et c'est alors c'est terrible parce que évidemment t'as pas dans, dans la tu vois as, en France t'as t'as pas 65 millions de François-Julien quoi. T as quand même beaucoup de gens qui euh, qui bah qui, qui qui sont pas philosophes. Mmh et qui sont pas artistes peintres qui sont pas écrivains mais est-ce qu'ils ne le sont pas euh, parce que ça les intéresse pas est-ce qu'ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas le temps est-ce qu'ils ne le sont pas parce qu'il bah, faut qu'ils fassent bouillir la marmite en fait essayer de trouver des raisons qui expliquent euh, les, les comportements individuels euh, qui, dans, que ce soit dans le déterminisme ou dans le, les différents courants euh, sociologiques c'est très difficile et, si, et quand je reprends mon exemple de la Renaissance, c'est des exemples que tu retrouves aussi dans, dans la littérature, et notamment dans l'ASF. Si tu imagines des, 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 des civilisations où tu n'as plus besoin de travailler pour, pour gagner ta vie, quoi, pour, pour vivre, bah comment, comment justement est-ce que tu vis qu Qu'est-ce qu que tu fais de ce temps et, euh, et, et je pense ouais, que s'imaginer que, que ton horizon temporel, euh, ce n'est pas 60 ans, mais 120 et s'imaginer que euh, la façon dont tu vas euh, structurer ton existence ne repose pas sur cette, cette espèce de schéma euh, euh, de, euh, bah, tu commences, voilà, à l'adolescence, tu fais tes études, et puis après à 25 ans, tu travailles, et puis euh, tu te maries, tu as des enfants. Enfin, à partir du moment en fait, où tout ce schéma est remis en question, bah, les, euh, ce qui va en sortir ne sera pas la même chose que ce qu'on vit aujourd'hui. Le, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est prisonnier d'un schéma. Et qu'on a du mal à imaginer qu'il y en ait un autre qui soit possible. Et que euh, donc c'est pour ça que tous les tous les les, les promoteurs un peu d'une remise à plat, d'une sixième république, euh, de, de, de nouveaux modes de, de vie, etc. Ils aspirent à quelque chose de différent. Et, euh, et quelque chose de différent est possible. Mais voilà, il suffit pas de de changer la constitution en fait pour faire quelque chose de différent.
0: Bien sûr. Ah mais ben c'est c'est clair que s'il y a un truc. Euh... L'âge le, 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 à laquelle euh, la population vieillit, euh, enfin, le, finalement, c'est un fondement central de la façon dont on organise une société, c'est clair. On, comme tu disais, tu parles de, de, de François Julien, le philosophe, il y a une pléthore d'autres domaines qui, si les personnes étaient capables de, de s'y investir encore plus, pendant plus longtemps, ça bénéficierait à la société, le monde, le, le, la civilisation entière. Je veux dire, si on prend, je sais pas, Einstein, euh, quelqu'un comme... Bon, c'est l'exemple un peu cliché, mais Einstein, euh, il serait encore là aujourd'hui, euh, où, où on serait, quoi. C est, c est, il aurait peut-être pas fait avancer grand-chose, mais peut-être qu'il aurait, tu vois, euh, permis de, de faire des avancées euh, sur la théorie de, de l'unification ouais. des, 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 des de physiques, ou, euh, ou des grands artistes, ou même, euh, dans, dans, dans le divertissement, euh, je sais pas, moi, une, une bande de musiciens qui jouent euh, joue ensemble pendant un siècle, le, le, le degré de synchronisation, le, le degré de, de, de perfection euh, qu'ils ont atteint, enfin, ça, ça, ça risquerait tu T'as un gros dossier sur ton euh, blog euh, qui s'appelle l'espérance de vie, hein, enfin, comment calculer l'espérance de vie. Ouais. Euh, et ça c'est un sujet qui, qui est intéressant parce que souvent il y a une confusion, et d'ailleurs j'ai tendance à la faire aussi, c'est de penser que l'espérance de vie ça veut dire l'âge à laquelle on meurt. Alors, est-ce que tu pourrais justement résumer peut-être euh, les différentes choses à laquelle ouais, ouais. euh, euh, l'espérance de vie, l'âge moyen, ce genre de choses
1: En fait, j'ai fait ce dossier euh, en réaction. Bah, a, en fait, le sujet de l'espérance, pendant la, la crise euh, Covid, ouais. le sujet de l'espérance de vie a été remis sur le tapis. Parce qu'on s'est dit, voilà, est-ce que le, le coronavirus va faire baisser l'espérance de vie et, euh, et en fait, il euh, y a beaucoup de, comme souvent, avec ces notions... Il y a beaucoup de gens qui prennent la parole en disant « bah oui » ou « bah non ». Et en fait, quand tu lis leurs réponses, ou quand tu regardes leurs interventions, tu t'aperçois qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et il y a, moi j'ai vu une intervention d'un un, un acteur de, de la Silver Economy, qui s'appelle Bernard Ben Saïd, qui disait « non, en fait, le, le, la crise Covid, l'impact qu'elle va avoir, c'est de faire baisser de deux mois l'espérance de vie, alors qu'elle prend un an, à trois mois par an ». quoi Donc globalement, elle fait rien baisser du tout. Et, et j'ai bon, trouvé que c'était un peu plus clair, mais, mais pas si clair que ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, alors, on va se penser sur le sujet, et on va dire, c'est quoi l'espérance de vie euh, Qui la calcule à quoi ça sert Comment ça marche Etc. Et, euh, et donc, j'ai passé pas mal de temps pour faire le, le dossier, donc effectivement, il est, il est assez long. Mais parce que voilà, je voulais vraiment dire, bon une bonne fois pour toutes, l'espérance de vie, euh, mmh. c'est quoi Et en fait, euh, l'espérance de vie... C'est un indicateur qui est calculé euh, chaque année par euh, la Banque mondiale, l'OMS. En France, c'est l'INSEE qui fait ce calcul et qui réalise en fait une projection de l'âge euh, théorique à laquelle une personne qui naît euh, l'année où le calcul est réalisé vivra euh, à condition que euh, les circonstances n'évoluent pas. C'est complètement... un peu... Euh... <coughs> C'est en laboratoire. Ouais, est, hein, est est que, voilà, tu nais là, voilà, et puis on te maintient exactement dans les mêmes conditions. Euh, la qualité de l'air change pas, la médecine évolue pas. Ouais. Euh, tu vois, tu, bah, tu vivras jusqu'à. Donc là, en France actuellement, on est autour de 85, chose comme ça. Et, euh, et ça permet. Alors en fait, c'est un indicateur euh, socio-économique, l'espérance de vie. Donc ça permet de comparer les pays, les uns par rapport aux autres, un peu comme le PIB ouais. ou euh, voilà ou des trucs comme ça et euh, bah, et puis de suivre en fait l'évolution euh, l'évolution des pays euh, enfin l'évolution de l'espérance de vie pour un pays donné mais mais si tu veux vraiment euh, faire une analyse démographique complète d'un pays euh, l'espérance de vie ne se suffit pas elle-même parce que bah, parce que elle donne en fait un, un indicateur à un instant t et et si l'espérance de vie tu vois euh, s'il y a une crise s'il y a une famine s'il y a une guerre l'espérance de vie sur l'année de cette guerre va diminuer, c'est ce qui s'est passé en France pendant la période 14-18. L'espérance de vie a beaucoup diminué, parce qu'il y, bah, y a beaucoup de jeunes qui sont morts sur le front, mais en fait, bah, en 1919-1920, elle était revenue au niveau de 1913. Donc en fait, t'as pas d'effet comme ça, de elle baisse, et puis, et puis, puis la, la baisse est, est perpétuelle, quoi de toute façon façon les fils de l'homme, cest il n'y a plus personne qui naît, donc les gens ils meurent tous et puis bah du coup l'espérance de vie elle diminue parce qu'il n'y a plus personne sur terre. En fait ça ça marche pas comme ça. Euh, L'OMS considère que euh, une baisse est alarmante si elle se produit pendant euh, plus de trois ans d'affilée. Ce qui s'est passé euh, aux États-Unis entre depuis 2015, en fait ça diminue un peu. Ils pensent que c'est à cause de la résurgence du cancer et des maladies cardiovasculaires. Ouais. Mais et, et après donc euh, l'article, moi je l'ai réalisé euh, bah, à partir de, de vos travaux, notamment, je l'ai réalisé à partir de, de plusieurs euh, des travaux de plusieurs. Euh, J'ai utilisé beaucoup de ressources YouTube mm -hmm. en fait pour mm -hmm. le faire, euh, et je les ai toutes mises en référence sous l'article. Des, des trucs vraiment très très bien, dont une chaîne notamment euh, de vulgarisation médicale qui est, qui est qui est française, qui est vraiment super, qui s'appelle euh, Risca Alpha. Mm -hmm. Oui, ils m'ont vraiment beaucoup appris mais c'est pareil, quoi, moi j'aime bien aussi ce que fait euh, euh, monsieur Phi euh, c'est pareil il parle du sujet et en fait c'est en réalisant cette euh, ce dossier que euh, bah je suis tombé un peu Enfin, je connaissais un peu le transhumanisme mais que je suis vraiment tombé sur le transhumanisme et que j'ai vraiment découvert des trucs super intéressants et, et donc euh, Risk Alpha lui il explique que euh, comme l'espérance de vie permet pas d'évaluer en fait l'évolution de la population sur du temps long, il faut utiliser un autre modèle statistique qui s'appelle la courbe de survie. et en fait pour réaliser la courbe de survie, tu calcules, euh, tu calcules euh, le, le en fait tu prends une population de 1000 personnes et tu calcules le nombre de survivants euh, par par tranche d'âge d'accord et donc ça te donne une courbe qui te montre ben, un peu le c'est un peu comme les c'est un peu comme les pyramides des âges en fait ça va te montrer à quel âge euh, la population euh, commence à chuter et, et donc il y a des des modèles des des modèles statistiques qui sont réalisés et euh, et donc le un, une des terminologies qui est employée ben, notamment euh, chez les transhumanistes c'est de le fait de de, de 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 en fait de rendre la courbe carrée quoi parce que si le si en fait si personne ne meurt avant d'avoir atteint un âge élevé donc euh, l'âge de 90 ou 100 ans bah en fait la courbe c'est plus une courbe ça fait ouais. un carré et donc en fait c'est ça le l'objet c'est là voilà c'est ce qu'ils appellent la rectangularisation de la courbe donc, donc après moi moi l'objectif c'était à travers euh, cet article que que je résume euh, totalement dans le désordre, donc c'est assez difficile à... C'était vraiment de montrer ça, de dire, bon, euh, en fait, la question principale que se posent les gens quand on leur parle d'espérance de vie, c'est qu'ils essayent de rapprocher l'espérance de vie de leur vie, en se disant, ben bah voilà, alors, alors j'habite en France, l'espérance de vie en France, c'est 85 ans, euh, donc, euh, bah donc je vais vivre jusqu'à 85 ans. Et, et ben bah non, pas forcément, quoi tu vois bah, l'espérance de vie en Afghanistan c'est 50 ans donc si je vais m'installer en Afghanistan je vais je vais mourir à 50 ouais c'est un peu et si j'y vais à 55 ans il se passe quoi ouais, ouais. tu vois et, et en fait non c'est c'est simplement c'est c'est un indicateur et derrière tu dois bah, tu dois le prendre un peu comme ça comme un un indicateur de développement d'un pays et de surtout des de développements sanitaires d'un pays et euh, et puis après le relier avec d'autres données pour avoir une vision complète de d'un pays quoi et euh, parce que finalement si tu vois si tu prends l'espérance de vie l'écart entre le Japon et la Suisse le Japon c'est le, le plus haut et l'écart entre le Japon et la Suisse c'est 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 même pas un an et l'écart entre le Japon et la France c'est pareil quoi c'est il est très très ouais. faible quoi donc euh, et, et voilà donc c'est l'espérance de vie n'explique pas tout elle donne simplement un, un indicateur sur euh, sur euh, sur l'âge euh, l'âge théorique auquel tu peux vivre euh, quand tu nais euh, à une année donnée. Donc, en fait, c'est vrai que quand tu le dis comme ça, euh, tu, tu dis, oh, c'est un, un peu compliqué, quoi. Mmh. Et ça sert à quoi, quoi bah, Ça sert à ça, ça sert à donner une indication comme le PIB ou d'autres ouais. trucs, quoi. Donc, il faut. Euh, c'est intéressant de comprendre à quoi ça sert, mais c'est comme tous les autres indicateurs, en fait, pris isolément, ils ne veulent pas dire grand chose, quoi. Bah oui,
0: surtout quand tu le dis que c'est sous la condition que les choses ne changent pas, quoi. Ce qui est, euh, ce ouais, qui est une est des ça, choses ouais. les moins certaines, si je, si je devais assigner des probabilités à quelqu'un euh, euh, sur mmh. différents futurs, la plus haute probabilité, c'est que le futur sera différent que le présent. Ça, ça me semble être... Euh... Ouais. Il faudrait tellement de paramètres spécifiquement calibrés pour que le présent et le futur soient le même que ça, ça semble invraisemblable.
1: Non, mais c'est pour ça, d'ailleurs, que, en fait, quand les, le, ce qu'on recommande sur l'utilisation de l'espérance de vie, c'est de pas faire l'espérance de vie à la naissance, qui ouais. veut rien dire, parce que, bon, bah, il peut se passer beaucoup de choses, mais c'est de faire, d'essayer de calculer des, sur des cordes, quoi, et de se dire, voilà, alors, l'espérance de vie à 65 ans, c'est, alors, par exemple, en France, aujourd'hui, euh, l'espérance de vie normale, c'est, c'est, actuellement, je crois que c'est 86, et l'espérance de vie à 65 ans, c'est 23 ans. Donc, ça veut dire que quand t'as 60, quand, si t'atteins 65 ans, tu as échappé à un certain nombre de, de raisons de mourir et donc ton espérance de vie elle est de euh, elle est de 23 ans donc ça veut dire que ça te fait une espérance de vie en fait une, un, un âge de mort probable plus élevé que l'espérance de vie à la ouais, naissance. Sûr. Et, et ça bon c'est encore pire c'est encore c'est encore plus plus aigu dans les pays qui ont encore un taux de mortalité infantile élevé notamment les pays d'Afrique mmh. subsaharienne du coup si tu dépasses l'âge euh, la zone à risque c'est-à-dire 45 ouais. ans, quoi, mmh. grosso modo, où ton espérance de vie, elle, elle, est, elle, est, elle est bien supérieure. Quoi.
0: Mmh. Donc là, aujourd'hui, si quelqu'un, admettons un enfant qui naît demain, c'est quoi son espérance de vie C'est 85, du coup Ou c'est en fait Ouais,
1: Ouais. T'as des outils qui sont, qui sont en ligne. Google, évidemment. Enfin, Google, t'as as un site qui s'appelle Google Public ouais. Data, qui récupère les données, notamment de la Banque mondiale, par rapport à l'espérance de vie. Et donc qui te permet de faire des 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 comparaisons euh, d'un pays à l'autre. Alors le, les données les plus récentes datent de 2015 et donc actuellement donc l'espérance de vie monde c'est 72,38 ans. Et si tu prends euh, en Europe, tu prends la France 82,52. D'accord. Et et par contre ouais tu si si tu dépasses euh, si tu voilà si si tu dépasses je crois qu'à la naissance il y a encore un risque donc si tu dépasses les un an ou deux ans là tu t tu tu, tu montes beaucoup déjà quoi tu montes beaucoup
0: Ok, bon, ça c'est bien. Euh, ça, ça permet de, de recadrer un petit peu les choses sur cette question d'espérance de vie et de, de tous ces calculs qu'on peut faire. Il y a aussi une, une courbe que j'aime bien. Alors, c'est un peu théorique. Hein, euh, c'est, <coughs> je crois que ça s'appelle la vitesse d'échappement de la, euh, non, la vitesse d'échappement de la longévité. Voilà. Comme tu disais, vu que l'espérance de vie augmente, c'est quoi tous les, tous les ans de trois mois, un truc comme ça.
1: Ouais, c'est ça, c'est que tu prends, tu prends deux jours par semaine, ouais. un truc comme ça.
0: Donc, euh, l'idée, en fait, de, de cette euh, vitesse d'échappement de la longévité, c'est de se dire que, euh, étant donné le progrès constant de la médecine, euh, et de, du fait que l'espérance de vie augmente chaque année, on peut envisager qu'à un moment donné, on ait... Est... 4 mois euh, par année, 6 mois par année et un jour, peut-être qu'on aura 12 mois, tu vois, par année. Ouais,
1: ouais, c'est ce que bah, tu expliques dans la vidéo ouais. sur... Euh... Ouais, Tout à fait, je... oui. C'est que tu gagnes tu, tu gagnes tu gagnes un peu plus à chaque fois et donc à un moment, euh, à un moment tu, tu, vas doubler, tu vas doubler toutes les semaines.
0: Ça ouais, ouais bon, en gros, tu atteins à un moment donné où, euh, où, tu, où, où chaque année que tu vis te permet de gagner une année de vie. Quoi. Donc en fait, euh, ouais. par rapport aux médecines qui vont arriver dans le futur ou même celles qui existent déjà, bon, après, si on imagine qu'il y a des traitements efficaces de régénération, cellulaire, où on voit plus tellement de raisons de, de mourir du vieillissement, euh, c'est un peu comme réparer sa voiture euh, en permanence quoi. mais après ça reste quelque chose qui est encore aujourd'hui, euh, c'est pas vraiment mentionné beaucoup dans la littérature scientifique c'est quelque chose qui est peut-être qui circule un petit non, peu mais... dans, dans, dans le courant transhumaniste, c'est une idée séduisante parce que tu dis, et puis ça reste plausible hein, d'une certaine façon
1: après, le pro moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le transhumanisme est, euh, est si peu euh, populaire, je sais pas si populaire, ou si on en parle si peu. Est-ce que c'est parce que, finalement, les, les promoteurs du transhumanisme euh, donnent, euh, en donnent une... Tu vois, est-ce qu'on est, le juge à dominem, en fait mm. C'est le sentiment que j'ai par rapport au transhumanisme euh, californien en france il est, il est jugé à dominem parce que les promoteurs du transhumanisme en californie sont considérés comme euh, des salles ultra libéraux euh, qui pensent qu'à eux euh, etc. Enfin, et que globalement on les juge un peu sur sur leur attitude plus que sur leurs mmh. aptitudes euh, en france euh, bon bah as laurent alexandre qui, qui lui se défend d'être un transhumanisme euh, transhumanisme mais qui est quand même assez clivant oui. et, euh, et 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 l'association enfin le les, les acteurs un peu plus euh, engagés mais souterrains sur l'association française de transhumanisme etc. Tu, ils sont pas très mmh. visibles quoi. Enfin, pourquoi ils sont pas très visibles je sais pas mais, mais le fait est que euh, ça reste des sujets un peu euh... Comme la science-fiction, comme la littérature SF dans les années 70, quoi. C'est des sujets qui, t'as l'impression que ça intéresse pas. Ouais. Voilà. Bah, <rire> ouais. C'est un truc, ça, là, voilà, ça fait un peu, c'est, c'est, ça, ça fait un peu geek, quoi. Enfin, ça fait un peu nerd plutôt, quoi. C'est et donc euh, pourquoi, bah, je sais pas. Mais, mais pourquoi, bah, c'est parce que tant que tant qu'il y aura pas quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus mainstream, euh, ça restera, ça restera vachement. Théorique. Ouais, en
0: fait, il y a beaucoup de paradoxes par rapport à ça, parce que finalement, la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'on vit déjà dans une ère extrêmement transhumaniste. Ouais. Euh, et ils s'opposeraient pas, à, tu vois, s'ils si, si si ont un enfant qui commence à, à perdre l'audition. Aujourd'hui, il existe les implants cochlaires qui permettent de de, de mmh. bah, voilà de tout simplement euh, rétablir l'audition pour pour une personne on a de plus en plus de, de moyens aussi pour faire la même chose avec la vue même le téléphone d'une certaine façon le smartphone euh, on a accès à internet euh, en permanence on a accès mmh. à, la, à une base d'informations incroyable on étend notre mémoire grâce à ça enfin il y a, y a une sorte de de vie quotidienne transhumaine mais les grandes idées transhumanistes ont tendance à être alors spécialement en France un petit peu rejetées parce que il y a toujours cet argument que c'est pas naturel qui a l'envie de jouer à Dieu, ouais. enfin ce genre de choses, qui, qui peut revenir. Moi, j'aime plus euh, le côté transhumaniste de qui nous vient d'Angleterre, euh, notamment de du Future of Life Insti euh, non Future of Humanity Institute. Donc, c'est des personnes comme Nick Bostrom ou euh, Anders Sandberg ou euh, comment il s'appelle euh, Pierce, je crois David Pierce, voilà. Qui, qui finalement, je trouve qu'ils qu qu sont des enfants du, du siècle des Lumières, quoi. C'est plutôt étendre les idées euh, de la rationalité, ouais. utiliser le la voilà, raison, la science, la technologie, le progrès, les idées, les idées de progrès, pour, euh, pour appliquer ça à la société euh, et, euh, et à ce que ça veut dire d'être humain. Je pense qu'au bout du compte, le transhumanisme, c'est l'idée de se dire que l'évolution humaine n'est pas arrivée à son terme et qu'il y a encore un long chemin à, à parcourir et que si on a la possibilité de... Tu a des injustices qui existent, des injustices naturelles, qu'on peut tenter de, de euh, résoudre par la société, par, euh, comme tu ouais. disais, adapter la société au plus, au plus grand nombre par des mesures comme les, les villes plus euh, accessibles aux personnes handicapées par exemple on peut aussi utiliser la technologie pour euh, réduire les injustices sociales euh, les injustices euh, naturelles biologiques comme euh, quelqu'un qui naît avec une maladie héréditaire on peut utiliser des, des outils euh, d'édition génomique pour euh, pour guérir ça
1: ouais sachant que effectivement comme tu le dis il y a, des, il y a déjà en fait des, des choses qui sont faites je veux dire qu'aujourd'hui quand tu fais de la fécondation ah oui. in vitro euh, les euh, donc quand tu donc euh, quand tu, tu recours à un donneur notamment pour, pour du sperme ou des ovocytes les donneurs enfin en tout cas en France ils sont, on ne prend pas n'importe qui la sélection à l'entrée pour être donneur sur du sperme ou des ovocytes en France elle est énorme, ça veut dire que si tu as un enfant via une fécondation via une insémination artificielle etc on, on fait en sorte qu'il soit bah, que voilà, tu t'es un enfant sain quoi c'est 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 assez horrible à dire et je, le terme est très maladroit mais mais globalement il y, a, il y a beaucoup de sélections il y a beaucoup de barrières à l'entrée donc ils prennent ouais. pas n'importe qui et euh, du coup euh, et, et tout le monde la, tout le monde y aspire quoi je veux dire tu peux euh, tu peux accepter euh, la fatalité quand t'as pas eu le choix tu vois avoir un enfant handicapé bon bah voilà il, il est arrivé on l'a on l'a voulu il est handicapé euh, et, et voilà on arrive à, à à faire face et finalement en France on a un système euh, médico-social qui fait que les enfants handicapés, notamment ceux qui ont un handicap euh, mental, genre comme la trisomie 21, euh, ont quand même une espérance de vie qui augmente. Tu vois et et ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. En Angleterre, la, la, la politique vis-à-vis -vis du handicap est très différente. Et donc l'espérance de vie des, des, des personnes qui souffrent d'un handicap mental... Et augmente pas avec la même euh, la, la même intensité qu'en France. Bon, ok, c'est bien. Mais si on trouvait des, des des moyens pour 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 faire en sorte que bah, que le pour pouvoir corriger ces handicaps, mm -hmm. tu vois, il y a, y a tout un questionnement. C'est c'est un peu finalement tu rejoins un peu le, le questionnement sur les OGM. Ouais. Et sûr, est-ce qu'un OGM c'est c'est mal en soi ou est-ce qu'un OGM c'est mal parce que Monsanto quand ils font des OGM c'est pour gagner de la thune et ils pensent qu'à ça. Et, et et toute la question sur euh, la sur tuer la mort, euh, c'est c'est pareil, ça rejoint la même chose. Parce que encore une fois, les les transhumanistes euh, euh, californiens qui qui sont un peu bah, ceux qui qui inspirent ouais. le truc, euh, tu t'imagines tu que si eux ils y pensent, euh, ce sera pas ce sera pas quelque chose d'universel quoi. Il y aura quand même ça va encore créer des des distorsions entre euh, entre les riches et les pauvres, entre les, les pays qui peuvent se le permettre et les pays qui peuvent pas se le permettre avec des des visions. Euh, des visions dystopiques, c'est ça, où t'as euh, t'as les, les, les riches un peu qui vivent entre eux, là, un peu oligarchiques, quoi, et puis les pauvres qui triment en bas et qui crèvent la dalle et qui n'acceptent pas à toutes ces technologies merveilleuses. Mais en fait, ça c'est un c'est c'est un filtre. C'est encore une fois, c'est parce que t'as as une perception de l'évolution technologique qui est, euh, bah, qui est qui est qui est distordue par par ta compréhension du monde actuel, par les idéologies et par la, la façon dont les choses se font. Et est-ce qu'on peut essayer d'imaginer quelque chose un peu faire un, un exercice de un exercice mm -hmm. de pensée et essayer d'imaginer ce que ce serait euh, dans une société qui serait pas la nôtre. Oui. Euh, ouais. Tu vois de se dire dans l'absolu dans l'absolu voilà soigner la cécité euh, dans l'absolu euh, c'est bien enfin c'est c'est souhaitable parce que c'est pas même bien ou mal est-ce ouais. que c'est souhaitable oui bon bah dans ce cas-là essayons c'est c'est ça je pense en fait moi le ce qui ce qui est dérangeant dans la dans la ah, résistance euh, sur l'évolution technologique, et notamment sur, euh, typiquement, moi, les, les implants ça c'est un, un sujet que je trouve super intéressant, ou même le, le fait de pouvoir, même si pour le moment ça reste extrêmement théorique, c'est de, 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 de basculer sa conscience dans un oui. ordinateur. Bah, c'est que ça se heurte en fait, pas tant à, euh, à des imp... enfin, ça, ça se heurte d'abord à, à, à des visions idéologiques et éthiques et morales de ce que l'humain a le droit de faire ou a le droit d'être, ce qui définit ce qu'il est, etc. Mmh. Et, et, et finalement, les, les transhumanistes, type Peter Thiel, etc., ou même Elon Musk, bah, eux, ils font abstraction de ça. En fait, ils, ils, voilà, ils, ont, ils ont un peu positionné leur, leur curseur moral par rapport à ces sujets-là. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça pose pas un problème. Donc, euh, c'est tout le, le paradoxe en fait sur est-ce que est-ce que c'est à la société de décider ce qui est bien pour moi ou est-ce que c'est à moi, tu vois et, et encore, et on revient sur euh, la question, euh, les, les questions philosophiques, euh, philosophie fondatrice, etc. T'as le même débat sur le droit de de de, de ah oui. choisir sa mort. Pourquoi c'est possible en Belgique et en Suisse et pas en France mmh. Tu vois, il y a pas de. Bah c'est c'est parce qu'il y a un comité national d'éthique en France qui a décrété que c'était pas possible. Le clonage. Pourquoi les Chinois ils font du clonage Même si les autres ils disent ah bah c'est pas bien, ils vont pas voilà ou le l'augmentation euh, l'augmentation mmh. cérébrale. Bah quand ce sera possible, ils en feront donc, euh, donc voilà donc, euh, aujourd'hui si tu veux faire une, une PMA euh, tu vois, tu, tu peux pas la faire en France parce que tu rentres pas dans les, euh, dans, dans les critères bah, tu peux aller le faire dans d'autres pays en payant quoi. donc en fait tout ça ça existe déjà et, et encore une fois comme on, on touche à des, des choses qui, qui sont liées à, aux aspirations individuelles euh, à partir du moment où il y a un pays où ce sera possible euh, bah, les gens qui pourront euh, les, les gens ouais, seront oui. mmh. Tu vois c'est comme le c'est comme aller adopter euh, c'est comme aller acheter un enfant euh, en Afrique ou en Colombie parce que tu peux pas adopter en France. Bah, évidemment tout le monde peut pas le faire mais il y a quand même des gens ouais, qui ouais. le font et, et 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 donc pour moi le questionnement c'est pas tant est-ce que des gens est-ce que c'est juste et c'est est-ce que c'est juste ou pas juste par rapport à la société telle qu'on la connaît mais est-ce que euh, est-ce que ça c'est c'est utile par rapport à, bah par rapport à la vie quoi est-ce que si on trouve un moyen de faire en sorte que les enfants euh, euh, naissent pas aveugles, euh, on doit y aller Ou est-ce qu'on doit dire, ah bah non, on le fait pas parce que tout le monde pourra pas y accéder Ouais, bah d'accord, mais dans ce cas-là, on fait rien, quoi. Tu vois, dans ce cas-là, on n'invente pas l'avion, on invente pas l'iPhone...
0: Oui, il y, euh, y a quand même vois, une quoi. tendance dans l'histoire dans des technologies, c'est la démocratisation. Et c'est d'ailleurs, je sais plus c'est qui qui disait ça, mais il me semble que c'est peut-être Elon Musk. Il disait que la, la première version des, des technologies sont souvent chères et, et marchent pas. Par exemple, si tu prends le téléphone portable, dans les 1, 80, c'était des gros blocs carrés. Euh, c'était presque ouais. des téléphones fixes que tu te baladais avec, avec euh, dans la voiture. Ou, et ils ne marchaient pas très bien. Et au moment où ça marche bien, que c'est esthétique, c'est est petit, et, ben en fait, ça, ça a déjà atteint le marché. Okay, enfin, ça a atteint la masse. Au euh, niveau médical, il y a, y, a y a forcément des... des certains types de traitements qui sont chers et qui bénéficient forcément les personnes qui peuvent se procurer je sais que bon aux États-Unis ils ont un système encore très particulier donc j'entends beaucoup d'inégalités venir de là plus plus qu'autre chose mais je sais qu'il y avait une série d'ailleurs sur Netflix qui parlait du génie génétique euh, je, 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 je te l'encourage à regarder elle est très très bien et ils expliquaient il expliquait qu'il y avait un petit garçon qui était né justement avec un problème de, de vue et qu'il y avait un moyen, une nouvelle technologie qui avait été approuvée par la FDA, qui est en gros, qui, qui se base sur CRISPR-Cas9, donc euh, utiliser euh, les outils d'édition euh, du jeune ouais. pour rétablir la vue. Sauf que ça coûte plus d'un million. Donc cette famille, elle ouais. se trouvait déses toi, désespérée, en train de trouver comment réunir l'argent. Toi, tu, tu peux en faire un film, quoi. La question, c'est de savoir dans combien de temps ça, ça sera accessible au plus grand nombre. Euh, et je pense que. Je pense que ça le sera, Je j'imagine mal. Ou alors les gens vont aller dans la rue pour manifester, quoi. tu vois ce que je veux dire, il y, a, il, y a, il y a un moment donné, il y a, on réclamera nous-mêmes euh, mm. si il, il existe des traitements contre le, le vieillissement qui, qui sont efficaces, je, ce sera difficile. Oui, bah, c'est
1: ce, ce que dit, euh, il me semble que c'est ce que dit Laurent Alexandre dans la guerre des intelligences, c'est qu'à partir du moment où ce sera possible, les gens vont le réclamer. Ouais. Et à partir du moment où ça devient, euh, un produit de masse, ça se développe. C'est, en fait, moi, j'ai un, j'ai un ami qui travaille sur des projets de, de robotique domestique. Donc, le paper et ouais. compagnie. Et, euh, donc actuellement, lui, il travaille avec, euh, il travaille plus. Au début, il faisait du paper et maintenant, il est passé sur un autre robot. C'est un robot américain qui s'appelle Temi, qui a été inventé par, une, c'est une boîte américaine qui a été montée par des Israéliens. Et, euh, et c'est pas un robot humanoïde en fait, c'est ça ressemble un peu à un iPad. Euh, sur des ah, robots, oui, il m'expliquait que alors, au début il travaillait avec euh, Pepper, donc avec euh, Softbank Robotics, donc la société qui distribue Pepper. Et il disait le problème c'est que euh, c'est contrairement à l'iPhone, c'est où tu peux développer des applications et puis derrière tu tu l'envoies à Apple et puis ils te donnent le feu vert et puis le mettent sur l'App Store. Euh, Pepper, tu peux pas en fait, tu dois bosser avec Softbank pour développer des applications. Et comme c'est des mecs qui viennent du hardware, toute la partie application, ils sont pas, mmh. ils sont pas câblés pour. Et ça, c'est quelque chose que, que les, les gens ont un peu du mal à comprendre. quoi. C'est qu'un robot, euh, finalement, tu as, as deux parties. Tu as, as le robot et mmh. en fait ses capteurs. Et puis tu as ses programmes. Et que si son programme, il est pourri, bah ça va te donner comme les, les applications merdiques que tu peux avoir sur un smartphone je veux dire le smartphone il est génial mais si tu chopes une application qui a été codée par <rire> qui a été mal codée qui, qui qui est pourrie qui fait chauffer ton téléphone oui, bah, elle est pas bien façon, quoi et c'est pareil avec les robots et lui il me disait le moment où euh, un peu la, la, la un peu le, le moment où ça va décoller bah, c'est le moment où on trouvera des applications au grand public parce qu'il y a qu'à ce moment-là quand quand les gens vont vouloir quand tout le monde en voudra un, un robot chez soi bah, le marché, en fait, il va se déclencher comme ça, comme ça s'est passé pour oui. les smartphones. en fait. Le marché s'est déclenché parce que mmh. les gens en voulaient. Et au départ, les early adopters, ils en voulaient, alors qu'avec l'iPhone, tu pouvais rien faire. Et petit à petit, il y a eu un, une, une accélération. Et lui, il me dit, enfin, sa perception du, du marché, c'est que les, les robots domestiques, euh, c'est des super relais de croissance pour des boîtes comme Amazon qui font de la livraison à domicile, quoi. Et il dit, et donc, du coup, c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans les, dans les maisons. Et, et, et lui, il est très très critique vis-à-vis -vis des, des, des sceptiques, en fait, sur la robotique, qui disent, « Boy, mais les robots, ils vont me voler mon travail, etc. » Parce que il pense qu'à partir du moment où tu as démontré que euh, le robot domestique, il facilite ta vie, euh, bah tu le prends, c'est un peu comme le smartphone, quoi. Tu ne vas pas mmh. dire, « bah Non, j'en veux pas. » Et, et, et en revanche, lui, il pense pas que les robots vont, euh, que ça va faire comme dans euh, la, la trilogie, enfin, le, comme dans Asimov quoi Il, il pense pas qu'en fait, les gens vont devenir misanthropes et vivre et s'entourer de robots et vivre qu'avec des robots parce que parce que <rire> c'est chiant en fait. Quoi. Donc, <rire> donc, euh, donc, en fait, il pense que ça va plutôt contribuer à faciliter les relations humaines plutôt que contribuer à accélérer l'isolement des êtres humains. Et euh, il explique beaucoup mieux que moi, mais mais je trouve que c'est intéressant de de encore une fois on en revient toujours sur ce qu'on disait tout à l'heure de pas évaluer euh, un changement de paradigme à l'aune du paradigme actuel et de pas se dire ah bah non mais les robots domestiques ça va forcément être mal parce que euh, on fera plus ci on fera plus ça si on regarde la, si on essaye de comprendre la société d'aujourd'hui euh, pourquoi pourquoi il y a des gens isolés etc bah, c'est c'est un peu la photo progrès mais est-ce qu'on peut revenir en arrière difficilement parce que ça veut dire revenir sur des sociétés très euh, communautaires euh, qui, voilà qui 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 sont plus qui qui sont plus vraiment faciles compte tenu de la, de la mm -hmm. du développement actuel si on peut pas revenir à la situation antérieure tu vois j'en c'était mieux avant euh, et qu'on est obligé de faire avec la situation actuelle comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes et quels euh, quels outils quelles innovations quelles technologies peuvent nous y aider et je pense que c'est ça en fait vraiment la, 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 la réflexion et l'espèce de, de, de point de bascule c'est d'admettre que l'amélioration elle est dans les dans le développement quoi. elle est pas dans elle n'est pas dans le repli dans la dé euh, comment ça s'appelle la décroissance et, euh, et et le retour en arrière tu vois le côté comme dans euh, c'est dans, dans ravage tu vois que ça se passe comme ça Donc la, la société s'effondre voilà les l'énergie arrête en fait une espèce de de changement de paradigme physique quoi où l'énergie arrête de, de, de faire de l'énergie et donc du coup il y a un retour un peu mmh. à l'âge, euh, pas à l'âge de pierre mais bon à l'âge euh, ouais. antique et malgré ça euh, tout à la fin du bouquin il y a quand même un mec qui dit ouais viens voir j'ai inventé une machine tu vas voir c'est cool donc en fait ce, cette quête du, du progrès et de, de la simplification euh, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez ancrée en nous et qu'on cherche quand même toujours un peu à se faciliter l'existence. Mmh, donc euh, faut, tu, tu peux le refuser et dire « non, non, moi je veux continuer à vivre dans, dans, dans une grotte et puis pas avoir l'électricité et puis avoir des chiottes au fond de la cour ». Mais, mais, mais bon, tu tu, vas, tu seras toujours un peu minoritaire avec ce, cette façon, un peu cette, cette philosophie. Et, et la philosophie euh, mainstream, ce sera quand même toujours la quête vers la, la facilité. Quoi Bien sûr, et apporte, puis je quoi. trouve
0: qu'il y a, y, a, y a un lien très direct avec la compréhension qu'on a de la réalité. Je veux dire, c'est la poursuite de la science. Le, et donc, euh, quand on découvre de nouvelles euh, façons, bah, plutôt quand on décou quand on décode la réalité, hein, on obtient des... Bon, c'est un peu comme des bonus, c'est dans un jeu vidéo, quoi. On obtient des... Des, des capacités, en fait. Euh, je veux dire, quand tu découvres comment, euh, ouais. comment fonctionne euh, le noyau atomique, on, on, on obtient l'énergie nucléaire. Euh, après, il y a la qui vient derrière pour créer ces technologies. Pour moi, l'être humain est indissociable de la technologie. C'est vraiment ce qui définit notre espèce. Si on définit la technologie comme euh, l'accumulation euh, de ce qui euh, nous sert à accomplir des tâches, finalement. À travers les générations, on a une sorte de passage de relais. Évidemment que le, le, le citoyen moyen, il ne pourrait pas... Euh, si on le place dans la forêt, il ne va pas réinventer toutes les technologies qu'il y qui avait avant. Parce qu'on repose sur, sur ce qu'on fait de nos descendants, quoi, à nos ancêtres. Et, et c'est à nous aussi de continuer ça. Hein. On a un devoir moral, je dirais presque, de ne pas tout gâcher, quoi, de ne pas tout foutre à la poubelle. Il faut que les prochaines générations aient, aient une vie meilleure ouais, que nous. Et puis,
1: ouais, et puis bah je, pense, non, mais je pense que c'est vraiment dans, 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 dans la nature humaine quoi, de, 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 de quêter la, la, la quête ouais, vers ouais. le progrès. Quoi. Et de, de toujours. Alors, il y a deux choses. Et, et d'ailleurs, la, la crise, la crise dont on sort là, bah, nous l'a montré. La première, c'est l'instinct de survie, C'est d'accepter, en fait, de, des sacrifices qui contribuent à ta survie, quoi. Et moi, ce que j'ai trouvé hyper impressionnant dans, la, dans le confinement, c'est ça, c'est que accepte. Tu vois, on parlait des libertés individuelles. On a quand même accepté une restriction majeure à nos libertés individuelles pour pour survivre quoi parce que c'était ça en
0: fait le, le, ouais, le, le dirais même que on a accepté les personnes les plus les plus jeunes donc les moins vulnérables ont accepté ouais. pour la survie des, des, des personnes les plus fragiles euh, si on regarde bien ça mmh. c'est vraiment un, un aspect ouais. intéressant tu sais il y a certaines théories du complot qui prétendent que le Enfin, moi, le, le, il y a une sorte de groupe euh, qui dirige le monde, et tout ce qui compte, c'est l'argent, ouais. une sorte de... Ouais, les une sorte de, de... Je sais pas moi, euh, hyper capitaliste euh, complotiste. Je trouve que cette théorie, elle ne elle peut, euh, peut pas se justifier quand tu vois qu'on a accepté de fermer notre économie pour sauver des vies, ouais. et pour sauver des vies qui ne contribuent très peu au développement économique d'un pays, quoi, si on parle des personnes âgées. Donc... Euh,
1: bah, ils contribuent. Ils contribuent pas au développement, mais ils contribuent à la consommation, parce qu'en fait, ils sont quand oui, même oui, consommateurs. Tu vois, de, de leur retraite, ils les dépensent. Bon. Mais, mais en tout cas, ouais. Moi, j'ai trouvé intéressant qu'on qu se dise, ok, bah euh, là, on va s'enfermer tous. Euh, on remet pas trop en question le truc. On, on va s'enfermer parce que parce que quelque part, c'est c'est nécessaire à notre survie, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est c'est que je pense que la, la recherche c'est ça, la, la, la recherche de essayer de se faciliter l'existence en fait, euh, ça fait partie de la nature humaine, l'instinct de survie ça fait partie de la nature humaine, et donc quelle que soit euh, la façon dont l'avenir, dont, dont en fait, dont la, la situation évoluera, vis-à-vis euh, -vis du, du climat, etc., euh, on s'adaptera, ouais. quoi. Et, et c'est à la fois euh, encourageant, c'est un peu inquiétant, parce que ça veut dire que, que finalement... On, ça te donne pas très envie de faire des efforts par rapport au climat, parce que tu dis qu'on trouvera toujours un moyen de s'adapter à la situation, même si elle devient épouvantable. Mais, mais voilà, c est, c est, moi, c'est un peu l'impression que mm. ça me donne. Quoi. Ah oui. Euh, c'est qu'on qu va s'adapter et on y arrivera. Et donc, comme on y arrivera, bon, bah voilà, profitons, profitons de la situation.
0: Après, il y a clairement un. Il peut y avoir un argument, effectivement, de se dire que il y aura une solution euh, technologique qui va nous sauver tous. Et donc, euh, au cas, dans ce cas-là, ça sert à rien vraiment de se Faire des efforts, mais euh, quand même, mmh. <rire> je pense qu'il y a... Ouais, bah il faut mieux, trouver,
1: quoi. mais euh, en fait, ce, ce, dis ce discours-là te permet de comprendre pourquoi, euh, pourquoi c'est pas... Bah, pourquoi, voilà, pourquoi t'as, t'as des climato-sceptiques? Ah oui, bien sûr, Moi, oui, oui. les climato-sceptiques, c'est autre chose. Ils pensent qu'il n'y a pas de réchauffement. Mais, mais pourquoi t'as des gens qui, qui, qui changent pas d'attitude? Parce qu'ils disent qu'on s'adapte à ça. Ouais, Après, euh, c'est euh... clair que
0: l'argument que le réchauffement climatique est une, par exemple, un risque existentiel qui risque, qui pourrait nous, nous anéantir. Ça, je, je, je considère qu'il n'est ouais. pas très solide puisque il faut vraiment que la Terre se transforme en Vénus pour que, pour que l'être humain puisse pas survivre Et encore. Je pense qu'on en, on en verra quelques fusées sur, sur Mars, d'ici là quoi.
1: Ouais, c'est Donc... ça, bah, et puis c'est aussi pour ça d'ailleurs que bah, que sur le sujet de la conquête spatiale, Elon Musk est des détracteurs parce que finalement ces détracteurs, ils se disent euh, c'est une fuite en avant. Euh, S'il veut aller conquérir l'espace, c'est parce qu'il admet qu'il n'y euh, a pas de rédemption pour la Terre et qu'on va pas Donc, mm. tu vois, t'as tous dit C'est étonnant de l'accuser
0: de ça sachant qu'il a contribué à... Ouais. à révolutionner le secteur des véhicules électriques et mm. Et qu'il a. Voilà, il est quand même. On va dire qu'il a la tête dans les étoiles, mais il, il prend aussi soin de la Terre. Et, euh, enfin bref, c'est une petite tangente. Mais euh, du coup, juste pour. Euh, si on se projette dans un futur, parce que justement, le titre du podcast, c'est "Vivre dans le futur. Donc, euh, admettons, on vit dans un, dans un futur, dans une société qui, euh, qui se comporte de personnes qui vivent jusqu'à 150, 200 ans, 300 ans. Euh, mmh. Quels sont, selon toi, les... Donc là, il faut faire un travail d'imagination, hein, mais euh, quels sont, à ton avis, les, les ouais. probables défis d'une société de ce type euh, en termes de... Alors, je sais qu'il y, y a des choses qu'on qu projette de notre époque, c'est-à-dire euh, la surpopulation. Généralement, c'est un, une inquiétude qui revient. Ou, oh. ou alors, le, le problème du travail, peut-être. On se dit, il y aura... comment on fait pour euh, avoir du travail s'il euh, si y a autant de personnes sur Terre pas bref sais pas ce que tu en penses. Ou il y a aussi un problème de gérontocratie qui pourrait arriver
1: Ouais, alors moi, c'est ça, dans, dans les, les craintes, en fait, c'est celle-là. Celle alors, c'est déjà, c est, c est, on parlait du Japon tout à l'heure, et justement, au, au Japon, ça s'est produit, ça, ce problème de gérontocratie. Euh, en, il y a quelques années, il y a un groupe de, de jeunes fonctionnaires, donc des trentenaires, qui ont euh, fait un manifeste pour protester contre le fait que le pays était gouverné par des vieux et que du coup, ils avaient une politique euh, géronto, euh, enfin plutôt favorable aux vieux, et pas du tout audacieuse, et que finalement la crise un peu économique et existentielle du Japon était liée au fait qu'ils ont un gouvernement avec mm -hmm. que, que des vieux. Et, et ça, ouais, bah c'est un risque, quoi, évidemment. Même si tu peux te dire euh, les vieux, ils sont jeunes dans leur tête, etc., globalement, quand tu euh, un État qui est gouverné par, euh, par, bah, par, par une minorité, quand tu une minorité, enfin, quand tu les représentants du pouvoir, ils représentent, bah, ils représentent un peu euh, qui ils sont, quoi, globalement. Et, et si t'as que des, que des octogénaires qui sont au pouvoir, forcément ils vont avoir tendance un peu à avoir une vision d'octogénaires sur le monde. Tu peux avoir le, la même chose dans l'autre sens, mais c'est vrai qu'il y, y a un risque par rapport à ça. Après, le, encore une fois, moi je... Le, on a une société qui est fondée sur la valeur travail depuis, euh, depuis des décennies, enfin, surtout euh, depuis la révolution industrielle, euh, et, et on a du mal à s'imaginer que euh, de changer de paradigme, et pourtant, quand on regarde notre, notre rapport au travail, euh, il a beaucoup évolué ces, ces 40 ou 50 dernières années. C'est-à-dire que le rapport au travail de mes parents a rien à voir avec mon propre rapport au travail. Euh, tu vois, dans, dans les années, euh, moi, quand j'ai commencé à bosser moi, dans les années, au début des années 2000, j'ai commencé à bosser en 2001, et j'ai un, un très bon ami qui était dans un cabinet d'avocat. Et euh, donc il travaillait, à l'époque, bon, le cabinet d'avocats, on travaillait vraiment beaucoup, beaucoup, il, même le week-end, etc. Il, donc lui, il y un cabinet, il y a une cinquantaine de personnes. Il me dit, moi, quand, quand j'ai commencé à bosser, donc lui, il était stagiaire, euh, il, il venait le week-end. cest à dire, si, on, si tu venais pas le week-end, si tu venais pas bosser le dimanche, en gros, euh, on te regardait de travers le lundi à la machine à café. Et il dit « Et maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, quand je viens le week-end, euh, bah, je suis ouais, le seul. » Il n'y plus sûr. personne. Et parce que voilà, les, 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 les mentalités ont changé, la, 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 le rapport au travail a changé, l'organisation a changé. Alors Je ne dis pas qu'elle a changé partout, hein, mais globalement, il y a quand même des mmh. évolutions par rapport à ça. Et, et elles ne sont pas aussi perceptibles que les, les évolutions qui, qui peuvent, que tu peux mesurer sur, euh, bah, sur une période, de, sur, sur trois générations, sur 100 ans... Si tu prends les évolutions du rapport au travail entre euh, euh, la révolution industrielle, donc je sais pas, euh, bah, les bouquins d'Émile Zola et aujourd'hui, forcément, les écarts, ouais. ils sont phénoménaux. Mais, mais mais si tu prends la, le, le rapport au travail euh, qui peut être qui est décrit dans, à la fin des années 90, début 2000, et le rapport au travail aujourd'hui, il y a aussi des changements. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est euh, la perception du travail dans la société et le fait que si t'as pas de ouais. travail, tu es inutile. Et c'est peut-être ça finalement en fait le, le, le changement de paradigme principal donc qui est appelé par euh, bah, par les promoteurs du, du revenu sûr. universel hein, qui disent que euh, qu aujourd'hui finalement euh, se... est-ce qu'on pourrait essayer de se définir par autre chose que par son travail donc euh, donc ouais là la... pour pour moi l'idée c'est ça c'est comment est-ce que le comment est-ce que la perception des, des de, du travail ouais. notamment va changer comment est-ce que la perception de l'argent va changer comment est-ce que euh, et c'est hyper difficile d'imaginer une société sans travail. Euh, pour moi, c'est difficile, quoi. Mais parce que tu, tu relis, en fait, des. Tu relis le travail à l'argent, tu relis l'argent à euh, la situation, tu relis la situation au confort. Et donc, en fait, tu t as, t as du mal à t'extraire de ça et te dire euh, euh, je ne peux pas avoir une situation si je n'ai plus de travail parce que c'est le travail qui me définit. Et en fait, c'est faux parce que si tu te bases sur. Euh, des, des des civilisations euh, plus anciennes antiques notamment euh, quand tu prends Athènes euh, donc dans l'Antiquité Athènes ou Rome c'était pas le travail qui dé, qui définissait ce qu'étaient les gens tu vois ils étaient euh, Athènes bon ben bah, voilà c'était c'était une toute petite cité euh, c'était un empire euh, euh, ils étaient alimentés par euh, les les bah par euh, bah par en fait qui les biens qui venaient de l'empire et puis ils ne pas quoi leur, ouais. leur un peu leur vie c'était plutôt de faire de la politique ou mm -hmm. de faire de la philosophie et, et, et donc en fait c'est ce rapport au travail il n'avait pas du tout la même signification mm -hmm. que, que donc moi pour moi le, les, les vrais enjeux euh, d'une civilisation euh, où on vit plus longtemps où on vit beaucoup plus longtemps bah, c'est d'arriver à définir euh, les euh, les piliers de, de les piliers sur lesquels tu tu organises ton existence et encore une fois, je pense que c'est difficile de se projeter. Euh, enfin, de, le côté exercice de pensée, euh, ouais, c'est un exercice que je trouve très intéressant euh, en physique. Mais je pense qu'en en sciences sociales, euh, c'est vachement difficile de se dire, euh, d'imaginer comme ça des, des changements de paradigme complets, où, où les, les fondements, euh, c'est ça, euh, moraux, philosophiques et sociaux de la société sont complètement. Bien sûr, ouais,
0: ouais. Hein, mais C'est clair, c'est évident. Là, le. Euh, on, on fait face à des, des gros obstacles en termes d'imagination et il euh, y a tellement de paramètres qui pourraient aussi changer mmh. parce que quand on parle, soit si on se dit ok, donc à partir de quand on aura atteint ce genre de technologie où on pourrait vivre 200 ans ça suppose aussi qu'on aura peut-être euh, fait des percées incroyables en intelligence artificielle, automation en automation, mmh. euh, automatisation de, 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 voilà, de la force de travail aussi, donc peut-être que on va avoir un manque de travail bien avant qu'on atteigne euh, une sorte de d'extrême longévité. Et donc, euh, bon, mais pour la pour la gérontocratie euh, d'une certaine façon. Alors au-delà de la politique, il y a aussi des 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 craintes que que certains postes pourraient être occupés par des personnes jusqu'à très pendant très longtemps, puisque par exemple, si tu veux euh, dans une entreprise, tu as envie de passer au niveau supérieur de ta, de, de l'administration, la hiérarchie, et que ouais. les personnes ne partent jamais en retraite. Tu peux te retrouver euh, toi à jamais vraiment euh, avoir des promotions quoi. Et euh, pareil dans dans le milieu sportif ou, ou hein, si la la même l'équipe de France reste la même pendant 150 ans parce que les joueurs euh, sont toujours jeunes. Et Mais genre, euh, y, fut, après ouais. je pense qu'il y a des solutions assez simples genre euh, comme en politique on a des des systèmes de roulement, on a la possibilité de de pas avoir le même président pendant euh, pendant 50 ans en tout cas en France donc euh, pourrait faire la même chose dans dans de nombreux domaines ce serait pas non plus hein, inimaginable quoi. Juste prendre quelques questions des internautes euh, ouais. Une question de Coromon7894 sur euh, le Discord. Donc, euh, il nous manque que peut-on faire au niveau individuel ou collectif pour accélérer la recherche contre le vieillissement euh, si on n'est pas un chercheur dans le domaine, c'est-à-dire si on a envie de faire ouais. avancer les choses. Quoi. Euh,
1: bah, si, ouais, c'est difficile parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les, les, causes, les causes du vieillissement, donc, c'est des, des causes médicales. Euh, après, je pense qu'il y a une euh, une façon de faire bouger les lignes, c'est de bah, c'est de communiquer sur les sujets et d'essayer de de rendre les sujets plus 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 mainstream. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je, enfin, moi, je, je regarde surtout sur euh, si on regarde sur la, la sur le sur les les médias français, euh, les questions de, de transhumanisme, euh, elles sont très souvent euh, traitées de de façon très caricaturale. Encore une fois, le seul euh, le, le, le seul Porte-parole un peu officiel, il assume même pas qui donc c'est Laurent Alexandre. Il, il assume pas quoi, il veut pas, il, il se reconnaît pas dans le transhumanisme parce que bah il dénonce un peu la, la vision euh, Peter Thiel et compagnie. Euh, donc euh, donc il y a un vrai problème de compréhension et, et moi quand j'ai regardé les, les sites qui sont faits par par les transhumanistes français, que ce soit l'association française ou plusieurs sites un peu euh, satellites, et, et c'est c'est hyper documenté, c'est vachement riche, mais encore une fois, c'est c'est pas c'est c'est pas c'est pas c'est pas très mmh. vulgarisé quoi. Ça manque un peu de, il manque un peu des articles qui 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 donnent envie quoi. Alors est-ce que c'est des articles, est-ce que c'est est-ce que c'est des vidéos, est-ce que c'est c'est des bouquins euh, Encore une fois, je, je pense qu'il c'est des sujets qui doivent euh, l'émergence en fait de ces sujets dans la la sphère publique ne sera pas uniquement par la recherche scientifique. C'est un ensemble en fait de d'évolutions, de, des aspirations qui, qui qui contribueront et donc toute création de contenu qui qui euh, qui, qui, qui qui œuvre dans le sens en fait d'une approche positive de de, bah, de la de la longévité dans le sens vivre de plus en le plus longtemps possible, euh, etc. Euh, tuer la mort. Euh, <rire> voilà. euh, contribue les, les vidéos que fait The Flares, il euh, contribuent toutes les réflexions, il euh, contribuent parce que euh, moi il y a, y a une théorie en fait que, que j'aime beaucoup dans la, sur la, la théorie un peu de, de ce qui s'appelle le, le, le tipping point, euh, oui. le point de bascule. Il y a un bouquin hein, donc, qui s'appelle le tipping point justement qui explique que pour, euh, bah, pour en fait euh, euh, créer, créer un mouvement. Euh, et pour faire basculer en fait une population, euh, une civilisation euh, pour en, entraîner un changement de paradigme, tu n'as pas besoin de convaincre 80% de la population, ni même 50% de la population. En fait, il suffit d'en convaincre à peu près euh, entre 20 et 30% et c'est ça qui Bien provoque sûr, ouais. un point de bascule. Et, et, et donc aujourd'hui, on sent que ces sujets-là, ils intéressent peu de monde et que les gens qui s'y intéressent, il y a quasiment plus de détracteurs que de promoteurs. Et l'idée, c'est d'arriver à, à faire bouger les lignes petit à petit en embarquant de plus en plus de gens pour euh, bah pour leur, leur donner un peu mmh. envie sur ces sujets-là. Et, et moi, je, encore une fois, je trouve que c'est ce serait tellement plus enthousiasmant de se projeter sur quelque chose comme ça que de ressasser toujours nos, nos vieux démons, nos vieux problèmes, la société qui va pas, etc., que euh, moi, moi, ça fait partie des, des choses que j'ai envie de faire. De, de, de parler de ça et donner donner une vision positive et montrer que euh, voilà qu'il a pas euh, c'est un progrès scientifique. Il y a plusieurs façons de l'aborder. Il y a la façon dont c'est abordé par euh, par les Californiens. Il euh, y a la façon dont c'est abordé par les Chinois et puis il y a la façon dont c'est abordé par euh, ça pourrait être apporté par abordé par d'autres gens. Qui pour le moment sont pas suffisamment visibles pour mmh. euh, pour donner envie quoi et, et, et voilà et, et tu peux vouloir le transhumanisme vouloir cette société de la longévité euh, euh, genre accélérée par la science euh, sans forcément te reconnaître dans euh, les positions actuelles notamment celles de l'association française de, de transhumanisme et bah il faut pas te sentir bloqué par ça quoi crée crée euh, ta communication je pense que l'un des, des grands atouts actuellement, c'est que si tu veux communiquer, tu étais moins contraint que tu pouvais ah oui. l'être auparavant. Le seul truc, c'est que ça prend du temps pour, mm. pour se faire entendre. Mais, mais il faut arriver un peu à créer, euh, créer un discours autour ouais, de ça.
0: C'est vrai que euh, tu mentionnes le tipping point, ça fait penser aussi euh, qu'il y a certains... Certaines choses qu'on prend pour acquis aujourd'hui, qu'ils n'étaient pas pour le passé, et qui ont qui ont mis euh, du temps. Avec. Par exemple, le, le tabac. C'est quand même assez fou que à une époque, il n'y a pas ouais. si longtemps, il y a 40-50 ans, la plupart des gens n'avaient absolument ouais. aucune idée que le tabac c'était mauvais pour la santé, voire même certains docteurs prescrivaient euh, des clopes euh, contre le stress, par exemple. Et ils fumaient même eux-mêmes. Il y avait ouais. des gens qui fumaient dans les avions. Enfin, ça paraît irréaliste, quoi. Il y a eu au début quelques criers d'alerte. Ils sont souvent minoritaires. Ils sont souvent en plus dénigrés par les autres comme quoi ils disent n'importe quoi. Ouais. Et ensuite, c'est un peu comme une contagion. quoi Ça, ça prend les idées, euh, se, se, se transmettent. Et si les arguments sont suffisamment forts, ça peut aussi être juste la communication qui est bien, qui est bien maîtrisée. Ça commence à prendre. quoi Et euh, on se retrouve avec, ouais. après, euh, des lois qui interdisent euh, de fumer dans les lieux publics. Je pense que c'est un peu pareil avec le...
1: Il faut arriver à créer des... Encore une fois, je pense que la, la création de contenu, euh, au sens large euh, du terme, il y a quelque chose à faire, parce que... Euh j'avais vu un enfin je sais plus j'avais entendu un, un comme ça un scientifique qui écrit des romans de science-fiction et il essaye de faire de la science-fiction positive quoi pas de faire de de la dystopie et il disait moi je pense que à travers le roman on peut faire passer beaucoup de choses et puis il y a un côté plus pérenne que un article de blog dans dans un roman on peut faire passer des choses pour donner des idées et inspirer et moi je peux que <rire> Elle est dans ce sens, parce que moi, quand, quand je réfléchis à l'avenir, j'ai du mal à m'extraire des, des romans de science-fiction qui, ah oui. qui, qui m'ont marqué, quoi. Et, et donc, ouais, ouais, pour moi, c'est assez difficile. <rire> parce que, bah, que j'ai l'impression que, que, ouais, qui, que les, les auteurs que j'apprécie, ils ont réussi à définir un peu des choses euh, mm. que j'aimerais voir, quoi. Et tu te dis, euh, et si, si tu te projettes... Euh, euh, si tu te projettes, en fait, on n'est pas si loin de ça de, de pouvoir le faire. Et, et donc, si eux, ils l'ont imaginé euh, et que ça paraît réaliste, pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas « on va le faire ». Et tu vois, donc après, je pense qu'il faut arriver à... Si tu n'es pas scientifique, ça ne doit pas être un frein. Tu dois simplement trouver la façon dont toi, tu, tu peux passer à l'action. Et, et je, Moi, c'est ce que je dis euh, sur beaucoup de sujets sur lesquels je travaille, ce que je dis à mes clients, etc. C'est... Voilà, passe à l'action, fais-le. te contente pas de, de rester dans ton coin, euh, te contente pas de relayer l'information des autres si tu la trouves médiocre. Euh, Sois ton auteur. Tu vois ce que j'ai fait euh, en, en toute modestie sur euh, l'espérance de vie, c'est ça. À un moment, je me dis, bon, sur ce sujet, je comprends rien euh, euh, et je vais essayer de faire un, ouais, ouais. un, un sujet mieux. Quoi. Et, et, et donc avoir cette réflexion qui soit à la fois formelle, euh, qu'est-ce que je vais dire mais aussi sur le fond euh, non c'est l'inverse qui soit à mmh. la fois sur le fond et sur la forme et, et chercher euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui t'as l'impression qu'on est dans une société de, de, du contenu immédiat snack etc que, que c'est le contenu euh, que recherchent les gens qui, qui aiment bien réfléchir tu regardes un, 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 un site euh, comme euh, oui, oui. wait but why euh, avec le mec qui fait des articles mmh. qui font 60 000 mots euh, et, et ça marche. Quoi. Je veux dire, il y a quand même un public. Il y a des gens qui, il y a, il y a des gens qui, qui écoutent tes podcasts, alors que ouais, c'est des podcasts ouais. qui font deux heures et demie. Et donc, donc t'as t'as des gens qui, et, et c'est ces gens-là qui qui sont passionnés et donc qui seront un peu les, les piliers d'une, bah, d'un, mmh. tipping point justement. Donc il faut pas, il faut, euh, il faut choisir euh, un mode d'action. Qui te correspond et il faut choisir et voilà, et trouver le public qui est prêt euh, à, à consommer ce type de contenu. Tu vois, as quand même, même si aujourd'hui euh, tu as, euh, as des formats très courts qui circulent sur le web, il y a quand même encore des gens qui font des sagas en plusieurs volumes et qui les vendent. Tu vois, je veux dire, euh, comment il s'appelle, euh, euh, le mec qui ah a oui, fait le faire avant que ce soit une série télé, c'était des bouquins. Mmh. Et euh, voilà, il y a quand même encore des gens, y a des gens qui les lisent. Quoi, donc. Euh... Donc, euh, donc voilà moi je, moi je crois vraiment à ça je pense qu'il faut vraiment trouver des leviers des, des dans la communication et pas hésiter à aller dans, dans la communication fictionnelle sur ces sujets tant que, tant que ça reste un peu impagable
0: euh, dernière petite question tu peux vraiment euh, ré, euh, voilà, répondre très, très succinctement hein. quelle est selon toi la probabilité que nous trouvions un remède contre le vieillissement avant 2060 alors c'est précis et c'est la question aussi de Coromon 7894
1: bah ben, je sais pas. Je, je dirais qu'elle est assez faible parce qu'encore une fois, il y a les. Si on reprend les neuf les neuf causes du vieillissement. Euh, en fait, aujourd'hui, ce que disent les euh, les ce que disent les transhumanistes notamment, c'est que pour pouvoir décoder les causes, etc., il faudrait pouvoir cartographier le génome et pouvoir industrialiser la cartographie du génome humain. Et qu'aujourd'hui, ben, ça coûte moins cher qu'avant. Mais bon, on est en, 2004, ouais. on est en 2020. <rire> enfin, ouais. On est en 2020, c'est dans 40 ans. Donc après, le, encore une fois, qu'est-ce qu'on euh, qu qu entend par vieillissement quoi que, Le vieillissement, sûr, en fait, oui. c'est un phénomène naturel. Donc, ce donc n'est pas, pas le vieillissement qu'on qu va, qu on va
0: ouais, guérir. Qu il y a pas
1: vraiment, voilà, le côté un peu, ouais, on, on va vaincre la mort.
0: Pas vraiment la, vaincre la mort, mais au Je... moins, euh, peut-être doubler l'expérience de vie, on va dire. Peut-être vivre 100, 150 ans. Hein, ouais. ouais. Est-ce que tu penses que la personne qui vivra 150 ans est déjà née C'est une question que...
1: Ouais, c je, je vois la question. Ouais. Bah, qui sait Tu sais, Jeanne Calment, euh, elle a vécu 122 quoi, ans. Hein, donc, euh, alors, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'elle est, est morte en 95. Et en fait, aujourd'hui, personne l'a battue. Et dans les, les super centenaires, personne. et Même la, le super centenaire qui est le, le plus proche de Jeanne Calment, il a 5 de moins qu'elle, tu vois. Donc, euh, donc, ça veut dire que c'était un côté un peu épiphénomène, quoi. Elle, elle a vécu 122 ans. Euh, et. Euh, et puis pour le moment, voilà, personne n'est arrivé là. Mais si elle, elle y est arrivée. Euh, ouais, ça se trouve, celui, qu a,
0: celui qui a, 100, Donc, il, il euh... a 117 ans, le, le plus vieux, non Au monde Ouais. Peut-être qu peut ouais, que ça, ce sera euh, lui qui atteindra 150. Hein, qui sait Il est bien parti, en tout cas.
1: Ouais, <rire> c'est le je, plus proche. Je pense qu'il y a. Donc après. Euh... Après, euh... en fait, c'est difficile de, 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 de se projeter, mais je pense qu'il y a de l'espoir, quoi. Et, et je pense pas que ce soit enfin euh, pour moi vraiment le, 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 le mot par rapport à ça il faut pas que ce soit une question ouais. euh, trop morale quoi parce que la morale euh, c'est très euh, c'est très élastique en fait quoi la morale il n'y a pas une morale une bonne morale une mauvaise morale et comme aujourd'hui on est dans une société qui juge beaucoup de choses selon une version une certaine version de la morale une certaine version de l'éthique en fait euh, bah, on a un peu tendance à se se se, se contraindre en fait ou se, se censurer sur ces sujets-là et je pense qu'il ne faut pas il faut pas euh... c'est important de, de 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 se laisser une certaine liberté de de, de penser et après après en fait la, la problématique de la morale elle vient quand tu confrontes ton idée euh, à, mm -hmm. à, tes, à tes contemporains quoi, quand, quand tu veux un peu généraliser un sujet mais euh... Mais je pense qu'il faut pas, faut pas s'interdire d'imaginer ce que ça pourrait être, ou de souhaiter que ça le devienne, et puis, un peu voir où ça nous met
0: Bon ben, je suis conscient de ton temps et donc si tu peux juste nous dire où te trouver sur internet. Oui, bien
1: sûr. Alors, le plus simple pour me trouver sur internet, c'est d'aller sur mon blog, qui s'appelle Sweet S W E E T du 6. Je -E, euh, suis un, un peu sur euh, Twitter, mais j'y vais de moins en moins. Euh, je suis très actif sur LinkedIn, évidemment. Euh, mon nom est Alexandre Forme, okay. et vous me trouvez par mon blog. quoi. Mieux c'est le blog quand même pour, euh, pour me voir. Parfait,
0: bon, bah, merci Alexandre. Voilà. Bonne, bonne continuation alors. Bah, je t'en prie. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et désolé pour ceux qui ont posé des questions que je n'ai pas euh, posées à l'invité. Certaines de vos questions ont déjà été plus ou moins abordées au cours de l'épisode, donc il n'était pas nécessaire de les répéter. Et faute de temps, je n'ai pas pu toutes les poser. Allez jeter un œil à tous les autres contenus que nous créons sur la chaîne The Flares, et également sur le site où nous avons une section premium. L'avenir est une noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Merci et à bientôt